0: Es ese momento cuando, cuando la ansiedad toca la puerta tan fuerte es cuando empiezo a buscar ayuda y resulta que voy donde un psiquiatra a regañadientes okay. y el psiquiatra, el psiquiatra fue la primera persona que me dio uf, como, un, como que abrió una, una cortina en toda la oscuridad y vi un poquito de luz, eh, porque en ese momento yo estaba entrando... ...en algo que viene... ...es una consecuencia del ataque de pánico... ...que es una depresión... ...la depresión básicamente lo que hace es que... ...no tiene ningún sentido... ...porque res resulta que muchas veces puedes tener una depresión... ...puedes tener una depresión... ...puedes tener que sentirte mal porque tienes problemas económicos... ...tienes problemas con tu familia, con alguna persona... ...pero resulta que mi depresión no tenía nada... ...o sea, no, no tenía ningún... ...ningún... Eh, ...ningún eh,
1: detonante... ¿Qué chus, en serio? ¿Qué tono es esta conversación que tuve con Álvaro Cuero? Eh, ¿Él es fotógrafo de naturaleza... Eh... Hablamos un poco sobre eso y sobre lo que significa ser conservacionista o fotógrafo de conservación eh, o naturalista. También es, estos términos que en realidad son un poco difíciles de mantener y de, y de ser. Pero es demasiado interesante, demasiado interesante la conversación que tengo con él eh, y que él me cuenta sobre su vida y cómo lidió con un aspecto que muy poco se habla y es la ansiedad. Eh, que realmente sabemos un poco sobre la ansiedad, ¿eh? es que soy ansioso porque tomo mucho café y bla 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 y no, 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 como, qué es la ansiedad y cómo se lidia con ella el día a día eh, de una forma ya más severa y no, y tampoco así, simplemente como, qué es lidiar con la ansiedad y qué es la ansiedad realmente, así que es increíble esta conversación, me encantó, me encantó hablar con él, eh, ojalá, ustedes sacan el mismo valor que yo saqué escuchándolo y teniéndolo al frente eh, yo lo conozco desde hace ya va varios años, eh, estuvimos juntos en, en la universidad, eh, hablamos un poco de eso también, así que bueno, sin más, no los quiero dejar no los quiero ah. <risa> quiero nada más que escuchen la conversación y ojalá les interese bastante y aquí los dejo con Álvaro Cuero Álvaro Wildlife Foto Photo en Instagram Estás escuchando En Crudo, un podcast que entrevista gente con diferentes proyectos y situaciones de vida que los ha cambiado y han logrado vivir una vida más plena aún con tanto ruido alrededor. Todo esto mientras nos tomamos un café. Mi nombre es Roberto López y me conocen como Light Saint en las redes sociales. Espero que los pueda inspirar a vivir una vida más plena y espero que disfruten de este episodio.
0: Bueno, oh, buenísimo, güey. Díganme, contame cuáles son las reglas del juego. No hay no, no <ríe> no no reglas, sé. en realidad. <ríe> Eh,
1: no, lo primero que quería era que me contaras más o menos eh, Qué haces, ¿Qué, cuál uh -huh. es como tu último proyecto uh -huh. eh, Yo hago una pequeña introducción al principio, como viste uh -huh. eh, Entonces, teniendo en cuenta eso, como qué, qué haces ¿Qué, Cuál es tu, como, en este momento, lo más importante
0: para vos Y, y quién sos, básicamente Buenísimo, buenísimo, uh -huh. excelente, excelente Perfecto. Cuéntame. Dale, dale, empezamos. Pues, ¿eh? no bueno, en realidad, este... Güey, pucha, ¿qué se puede decir en todo ese tiempo? Eh, ahorita tengo 28 años. Nací en el 91, aunque no parezca. Y eh, me dedico ya desde hace 6 años a hacer eh, pues, proyectos propios en fotografía. Entonces, a pesar de que no vendo la fotografía como, como un producto final... Sí eh, utilizo la fotografía como una herramienta pues y también la mezclo con otros mercados que es, casi siempre es la enseñanza y el turismo que son lo que más más he hecho en estos años pero puf, el cómo llegué hasta acá eh, creo que es eh, una historia que va llevando una que es como una cadena de consecuencias y una cadena también de reacciones acciones <ríe> que se han hecho durante este tiempo y que definitivamente lo ha ido forjando bueno yo nunca en ningún momento cuando salí de Punta Arenas de Esparza donde yo vivía eh, nunca pensé que iba a hacer esto hoy en día Tal vez tenía fantasías de adolescente normal De que quería ser tal cosa, tal otra Pero nunca dije en algún momento Personalmente voy a ser dentro de tantos años Un sí. fotógrafo que se dedica a hacer turismo y enseñanza ah. Entonces es como, es como muy interesante ¿no? Todo el, el proyecto como te va llevando Pero, pero bueno, para terminar la introducción <risa> este, Nací en un pequeñísimo pueblo en el Pacífico en el Pacífico Central de Costa Rica, que se llama Esparza. Más específicamente en un pueblito que se llama Marañonal. <ríe> eh, teníamos muchos, muchos árboles de marañón en aquel momento. Y ahora ya, pues, lastimosamente no. Eh, y, pues, nací en una familia bastante numerosa. Eh, pues éramos, eh, básicamente somos siete miembros, cinco hermanos y mis papás. Y siempre como en el seno de una familia, pues, no tan, tan humilde, pero tampoco... Como con grandes recursos. Nunca nos sobraba el dinero, digamos. Okay. Y después de ahí fue cuando empecé a, a, a hacer lo que mi mamá me de, definiría luego como un bombeta. <ríe> que sería una persona que se metía en absolutamente todo. Todo le gustaba, todo en el colegio era el primero que se apuntaba a los grupos, a las cosas. Y fue así como terminé básicamente siendo... Voluntario en la Cruz Roja. Okay. <ríe> y fui voluntario en la Cruz Eso Roja, no más o menos. <ríe> Eso nunca nadie se lo espera. Sí. <ríe> eh, fui voluntario en la Cruz Roja desde los 13 años como hasta los 19 años. Lo más interesante es que cuando entras el voluntario en la Cruz Roja, eh, básicamente es porque Uno entra con el morbo De que quiere ver los accidentes Y que Ajá. quiere ayudar En esas cosas y todo Pero te das cuenta Que en realidad No puedes hacerlo legalmente Hasta que tienes 18 años okay. Entonces Como quien dice Entré mal en la Cruz Roja años. Porque entré muy joven Con 13 años Entonces me ponían a hacer Todos los trabajos Que uh. básicamente podía hacer Una persona menor de edad eh, Podía No sé Que de repente Acomodar cosas Llevar papeles Ayudar a sacar fotocopias eh, Ir a comprar el pan <ríe> De todas las cosas Que se pudieran hacer Para un joven y el Zoila, el Zoila definitivamente. Y entramos varios jóvenes en ese momento, amigos míos. Y empezó a crearse un, algo muy interesante, algo como una especie de, de una hermandad, ¿no? En ese momento nuestra división de Cruz Roja se llamaba Juventud, eh, por, por obvias razones. Y empezamos a, a, a sentir que lo que estamos haciendo tenía un valor. Uh -huh. Y en ese momento fue cuando pues, me empecé a dar cuenta que tenía ciertas actitudes para hablar con las personas, para socializar un poco, para contarle a los demás cosas importantes. Este, de repente eh, tenía... Tenía ante mí varios jóvenes en escuelas y colegios donde le dábamos diferentes tipos de charlas. Les enseñamos un poquito de reciclaje, les enseñamos un poquito de... Incluso llegamos a tocar temas tan delicados como la sexualidad, temas tan delicados como la drogadicción. Uh -huh. Y empezamos a hacer giras por los, por los colegios, escuelas. Y en aquel momento la sección de juventud de la 6-3, que era la, <risa> la base de operativa de Cruz Roja en Esparza, llegó a ser una, una base muy, muy importante a nivel país. Empezamos a dar muchas charlas. Y empezó a transformarse, o sea, es, un, es como un buen ejemplo de lo que uno y cree que uno va a entrar a algo, a una cosa, Ajá. y termina siendo completamente otra cosa diferente. Y, y resulta que nunca, me, nunca lo imaginé y tampoco lo hice con esa intención. La Cruz Roja me abrió la primera oportunidad a lo que hago hoy en día, okay. porque en aquel momento, cuando ya tenía algunos años de trabajar haciendo eso... Eh, yo me dedicaba a hacer algunos anuncios para una camarita pequeña que tenía mi papá. Sí. Y me dedicaba a hacer algunos anuncios para la Cruz Roja, algunos videos y pues empezaron a ver que había actitudes ahí como en la imagen, en la producción audiovisual.
1: Uh, y te interesaba.
0: Y que me interesaba muchísimo. Y resulta que me dieron la primera oportunidad de viajar fuera del país y fue a Nicaragua, <ríe> a, una, a una charla que dieron allá, una especie de taller que era una, No sé si se acuerdan de la olla de presión de TNT, que te daban 24 horas para hacer un corto televisivo. Algo así existía sí, no, en no, aquellos no. tiempos. Era una cosa así medio extraña. Y allá en Nicaragua hicieron como su versión centroamericana. Entonces nos daban 24 horas. Nos metían como en una especie de campamento. Éramos los chicos de la Cruz Roja y los chicos de los Boy Scouts también. Era un taller binacional entre Costa Rica y Nicaragua. Y nos daban como 24 horas para hacer un cortometraje acerca del agua, de la conservación del agua. Resulta que, entre todas las cosas, el... Los profesores de ese taller eran, eran amigos, eh, en ese momento no los conocía, hoy en día son muy amigos Y son los primeros que me dieron la oportunidad de vivir de la, de la producción audiovisual al principio uh -huh. Ellos fueron los que me dijeron después terminando, el, el, terminando como ese taller, eh, para los que se pregunten, el corto quedó terrible pero, pero lo hicimos con mucho amor y mucho cariño Y vieras que ellos me dijeron, ¿qué, qué vas a hacer ahora? Estaba justamente en los 17 años, estaba terminando bachillerato ¿Y qué es lo que vas a hacer? Y yo le dije, bueno, mi, mi sueño siempre ha sido estudiar relaciones públicas o algo así en la universidad. Esa era mi, mi fantasía. Y ellos me dicen, no, pues si querés, nunca esté interesado en la producción audiovisual. Y puedes venirte a San José, nosotros podemos buscarte algún donde dormir, donde vivir. Y, pues ya, yeah, eh, en ese En ese caso, ellos eran los, los facilitadores Meleadores, del curso, pero señor. ya no pertenecían a la Cruz Roja, sino que okay. en ese caso eran como los. Nada más habían sido con, subcontratados para hacer este taller, ¿no? Y me dijeron, en el Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica, pues tienen un taller de producción audiovisual en el Centro de Imagen. Aceptan solamente 12 personas eh, cada año, pero tal vez lo podemos hacer el intento. Y resulta que, a pesar de que le dije a, a, a mis papás de la idea, no estaban demasiado acu de acuerdo contentos. en que me fuera. Uh -huh. Irse desde el lejano Esparza hasta, <ríe> hasta la capital era todo un salto. Pero la verdad es que si algo puedo decir mi, de mis papás es que a pesar de que ellos siempre me dijeron honestamente lo que pensaban, nunca me pusieron una traba. Uh -huh. Nunca me dijeron esto no se hace y punto. Siempre me intentaron como llevar y que yo tomara la decisión, pero sabiendo bien lo que ellos pensaban de esa decisión. Y eso fue un apoyo que hasta el día de hoy lo agradezco muchísimo. Claro. Y di el salto y básicamente le dije a mi mamá que iba a ir a hacer un fin de semana a apoyar esta productora audiovisual. Todavía me está esperando. Desde ese fin de semana no he regresado. <risa> no he regresado a Esparza ya hace 10 años. Y casi 11. Y pues nada. Así fue como llegué a... a, a San José, eh, la gran San José, la, sí. la, la gran metrópolis, <risa> tal vez es muy extraño porque cuando hablo con gente de otros países me dicen como ¿y a cuánto quedas parza? Dos, tres días en carro, como una hora y media, <risa> dos horas, ahora con sea. la ruta en que está una hora <risa> eh, eh, y para nosotros en Costa Rica mentalidad de pueblo pequeño es uh -huh. mucho y es un pueblo alejado y cuando uno hace un viaje de dos horas aquí ya pues siente que es larguísimo, pero bueno me vine para acá para San José a probar, eh, fui al Instituto Nacional de Aprendizaje, eh, Ahí hice algo súper interesante que fue ir a hacer mi primera audición, <ríe> que era básicamente hablar de voz yo creo que es muy, muy difícil conversar de uno mismo. Más cuando le preguntan, bueno, contanos, ¿por qué tenemos que elegirte ah, entre ¿sí? los 12 Y éramos 200? You know, eh. de Mira, yo si fuera vos, si fueras vos, no me elegiría. Pero, pero te, te prometo que lo hago con mucho cariño. O sea, es como muy complicado. Creo que es de las cosas más difíciles que uno hace en esta vida es hablar de uno mismo. O sea, conversar de qué son tus debilidades, fortalezas. Uno, se le vienen a la mente ese montón de clichés y cosas ah. como, no, pues mira, mi mayor debilidad es ser demasiado puntual. O sea, esas cosas súper sí, sí, extrañas. Sí, sí. En realidad, uno de debería de preguntarse, y es un buen ejercicio, preguntarse cuál es tu verdadera debilidad. Uh -huh. eh, realmente, realmente, muy honestamente contigo. ¿Y sabes qué es el problema? Que las debilidades nos causan vergüenza. Uh -huh. Y siempre como personas decimos, eh, pues tal debilidad mejor no la digo porque me da mucha vergüenza. Y en realidad esa es una debilidad. Si la debilidad que le estás contando a alguien tuya no, no te da vergüenza, no te da eh, ese, ese, pues no te sentís mal de esa debilidad, en realidad no es una debilidad. Uh -huh. Porque en realidad es algo que podrías convertir uh -huh. positivamente uh -huh. luego, ¿no? Entonces, pues sí, esa fue mi primera audición ahí en el, en, el, en el INA. Éramos, me acuerdo que éramos 180 personas y éramos nada más 12 cupos. Yo ahí apliqué la técnica del violín. Yo saqué el violín y hablé con, con, con la gente. Le dije muy, muy sinceramente, yo... Soy de un lugar muy lejano, me vine aquí buscando un sueño y pues espero cumplirlo. Y bueno, creo que espero haberle tocado el corazón a, a los profesores y me aceptaron a la primera. Sí, Acepté, claro. entramos. Yo siempre estoy demasiado agradecido con instituciones de ese tipo. Es algo uh -huh. que en Costa Rica a veces no tomamos en cuenta y no aprovechamos. Y a veces ni siquiera les damos valor. Claro. Instituto Nacional de Aprendizaje Yo estudié en el Instituto Nacional de la Biodiversidad eh, Estudié también eh, Con algunas otras instituciones Que son instituciones que damos por garantizado Damos por sentado uh -huh. Casi y, que
1: no, no todo el mundo sabe que digamos, El INA sí, pero de La biodiversidad, eso no tenía idea Sí, que, sí,
0: o sea, imagínate que son lugares Como por ejemplo el Instituto Nacional de la Biodiversidad Lastimosamente hoy en día No, no te soy súper soy sincero De que no sé cómo es la situación ahorita Del Instituto Nacional de la Biodiversidad porque ellos eh, se rigían a base de, o se soportaban a base de apoyo internacional. desde okay. eh, hace muchos años, Costa, hace algunos años Costa Rica entró en un limbo de los países donde no somos eh, desarrollados completamente, pero tampoco somos tan subdesarrollados como para recibir ayuda. Entonces estamos como en un limbo muy extraño. Y hemos, hemos perdido mucha ayuda por eso, porque ya Costa Rica ya entra como en los índices que no es un país subdesarrollado, pero tampoco somos tan desarrollados para tener muchas cosas que tienen otros países. Entonces creo que el Instituto Nacional de Biodiversidad se, se encuentra ahorita como en un momento difícil, me parece, porque no recibe mucho apoyo, pero cuando yo hice mi, mi carrera ahí en el 2012... Eh, que básicamente me gradué como guía naturalista de, de, de Costa Rica eh, era una institución increíble era era un precio muy bajo en comparación con diferentes instituciones en el INA por ejemplo a mí no, yo ni siquiera pagaba sino que a mí me daban una beca entonces a mí el INA me daba algo para comer al final de mes claro. entonces es, es como esas instituciones han sido fundamentales porque he recibido educación de muchos de muchos estilos muchos tipos incluía la famosa autodidacta que ha sido una de las mejores pero de estas instituciones estas que más bien te apoyan para que estudies, te ayuden, te, te dan como esa, esa palmadita que necesitas, Puf, eh, no, no sí, las tomamos en cuenta a veces, no las, no las tomamos en cuenta. Entonces sí, en realidad, este, eh, cuando yo llegué a San José con esas ideas, estudié en el Instituto Nacional de Aprendizaje, eh, empecé a trabajar con esta productora que me ofreció la primera oportunidad, eh, que es una, por cierto, una productora acá en Escazú, donde vivo actualmente, este y que realmente fue el que me fue llevando poquito a poco. Y en el Instituto Nacional de Aprendizaje aprendí las bases de lo que hago hoy en día, que es la fotografía como tal. Y no fue como hasta más o menos el 2011, yo llegué aquí como en el 2009, fue como hasta en el 2011 que... Empecé a, a tener ese gusanito por la fotografía Me compré mi primera camarita Me compré las, la, la primera Vez que hacía pues fotografías de, de algo Intenté como todo el mundo hacer fotografías De los familiares, de los sí, de las mascotas De los bichitos <risas> afuera de la casa, de los lo primero palitos que saliera. De, <risas> Lo primero que saliera Era, era muy así la fotografía uh -huh. Hasta que recuerdo muy bien que he tenido siempre La dicha de, de, de vivir en un lugar bastante Lleno de naturaleza que fue Esparza eh, Donde yo vivía todavía en esos momentos Era mucha mucha naturaleza y aquí Donde llegué no exactamente llegué a San José centro que es como la parte más de ciudad sino que llegué a las montañas de Escazú llegué a la parte altita de, de Escazú por, por cerca de San Antonio y ahí tenemos un bosque todavía bastante bonito que es la parte de atrás se llama cerro o zona protectora los cerros de Escazú que es hermosísima y entonces siempre estuve en contacto con la naturaleza y fue ahí cuando mis primeros momentos de fotografía fueron ir a fotografiar oropéndolas ahí, en, ahí para arriba en San Antonio y me recuerdo haber enseñado por primera vez una fotografía a alguien y que me dijera sinceramente ¿qué es eso? Uh -huh. Nunca lo había visto Y estaba fotografiado a 200 metros de su casa wow. Y en ese momento me di cuenta de lo importante y poderosa que es la fotografía uh -huh. Porque básicamente le dije a esta persona es Lo fotografía a 200 metros de tu casa Y, y ahí me di cuenta que, que la fotografía es una herramienta uh -huh. Y ahí empezó como esa idea de que la fotografía era una herramienta Una herramienta, una herramienta Ahora tenemos que averiguar una herramienta para qué. Uh -huh. Sí, claro. Y, y fue cuando, cuando empezó a ponerse más de moda. Creo que por ahí esos años empezó a poner mucho más de moda el asunto de la conservación. Uh -huh. eh, que es muy complicado llamarse a uno mismo conservacionista. Porque... Si uno llega y te dice, bueno, yo soy conservacionista, ¿qué es exactamente un conservacionista? ¿Y cuáles son las reglas que rigen a un conservacionista? Yo creo que yo intento todos los días ser conservacionista, pero no puedo llamarme hasta el momento conservacionista porque todavía mi vida personal tiene mucha huella, uh -huh. eh, todavía mi vida personal consume demasiados recursos. Entonces es como que el, el intentarlo hacer eh, me ha llevado por este camino. Me iré a morir algún día, como todas las personas, y no sé si voy a llegar a ser un conservacionista al final, no lo sé. Pero si dejo de perseguir ese, ese sueño de, de ser conservacionista, de lograr tener la, el mínimo impacto en el, en el, en el mundo, eh, creo que ya estás haciendo algo ¿no? en ese momento que intentas como, como lograrlo. Y es esta naturaleza la que me enseña eh, que la fotografía es poderosa, que la fotografía de animales es muy, muy interesante, es muy, muy complicada, pero que al mismo tiempo eh, da algo más. Uh -huh. Mi fotografía intenta, eh, pues, mostrar algo más, que al final la fotografía no termine en ser solamente algo bonito, eh, porque para bonito se lo enseño a mi mamá y a ella siempre le gustan mis fotografías, sí. <risa> pero, pero para algo muy, muy importante que deje algo. Entonces, a mí me encantaría que el día de mañana, Roberto, eh, lleguemos y digamos, eh, bueno, estas son las fotografías que dejó Álvaro. Uh -huh. Sirvieron de algo, apoyaron algo, le, les quedó algo importante, cumplieron una función.
2: Claro.
0: Eso es lo que me gustaría algún día, ¿no? Pero resulta que llega un momento importante en el cual hago fotografía. Ya casi me estoy quedando sin tiempo en mi trabajo para hacer fotografía. Y resulta que no me había dado cuenta que uno ocupa dinero para vivir. Sí, es bueno. <ríe> uno empieza a, veces a darse cuenta Ajá. que necesitas dinero para vivir. Entonces ahí empieza el asunto como... ¿Cómo logro mezclar esto? ¿Cómo balanceo esto? Y creo que ahí es donde, donde empiezan los primeros dilemas de mi carrera profesional. Que es muy cortita hasta el momento, pero ahí vamos. Y empieza este, este, esta búsqueda. ¿Cómo logro balancear lo que me gusta hacer? tratar de ser conservacionista, que es muy complicado, y luego de eso ganar dinero. Claro. Entonces es como cuando uno dice, ¿cómo lo logro? ¿Cómo logro ser consecuente? ¿Cómo logro este, luchar contra las personas que consumen tanto y que son tan consumistas cuando para la fotografía necesitamos consumir un montón claro. y necesitamos comprar muchísimas cosas? Entonces es como esa búsqueda del balance me llevó hasta lo que hago hoy en día, que es tratar de mezclar un poquito lo que aprendí a hacer en cuanto a la fotografía, en cuanto a la conservación de vida silvestre, todo lo que aprendí en el Instituto Nacional de Biodiversidad de la Biodiversidad de Costa Rica, eh, y lograr eh, hacer un producto que sea al final de cabo, pues. Eh, beneficioso Económicamente también Y que pueda ayudarme A pagar las facturas A comprar más equipo A básicamente Tener mi familia eh, Porque es algo importante La gente siempre Cuando se da cuenta de lo que yo hago Me pregunta Bueno, eso es incompatible Con una familia O ajá, incompatible ajá. con un... O sea, básicamente Tiene que vivir para eso Pero te que
1: hace Tres años
0: Claro, claro eh, Bueno, hace hace más. ya Ya un sí. rato Sí Es que a mí el tiempo A veces se me va muy rápido No, no es, Tenemos mucho, mucho rato gente que nos... Bueno, para los que nos están escuchando, Roberto fue un compañero mío en la universidad. Ajá, sí. <ríe> de, de, ahí, de ahí salió todo, el, todo el, el, el asunto de que nos conozcamos y siete años entonces, ya, ya hace escuchamos. rato, hace rato ya. Ufale. Este y pues vieras que, que por dicha eh, pues ha sido retante pero tengo mi familia, tengo mi esposa, tengo dos hijos. Uh -huh. este, desde hace ya más o menos unos 10 años que estoy con mi esposa y, y tengo, ya ahí pues mi hijo, mi hija mayor tiene 8 años y mi hijo menor tiene 5 años. Uh -huh. Entonces, eh, básicamente ya, ya una familia ya es completamente diferente a que cuando uno está solo. Y uno uh -huh. dice, bueno, ya ahora sí voy a irme tres meses para África y todo bien y pues ahí verás, voy, voy, a, voy a seguir mi camino. Ya cuando tienes una raíz acá en Costa Rica, sí. uh, que no es exactamente como que la familia te amarra, que eso es un concepto que no me gusta personalmente. A mí mis papás me lo enseñaron desde muy, muy joven. La familia no significa ama amarre. O sea, no, no significa estoy aquí porque me tienen amarrado. Creo que la familia, al fin y al cabo, se trata de ese, de ese balance. Creo que mucho sí. trata sobre el balance de esta vida. Creo que, de, ya, creo que ya entiendo más o menos tú tu, tu idea vamos? con este podcast. no <ríe> okay. eh, eh, Porque... La familia se trata de eso, de que vos gustosamente compartes el tiempo con ellos. Y si no estás haciendo eso, básicamente no estás viviendo el concepto realmente como es. A mi criterio personal. Pero eh, siguiendo con este tema, es que usualmente la gente cree que es muy complicado hacer lo que uno hace. Yo viajo muchísimo por el trabajo eh, y tener mi familia. Resulta que lo más más importante ha sido el apoyo. Porque si yo, desde el principio, cuando, cuando iba a tener a mi primera hija, eh, yo comenté con mi esposa acerca de esto. Yo le dije, bueno, vamos a ver qué hacemos, qué, voy a ver qué consigo trabajo, algo así, porque viene una vida por delante, viene todo ese montón de, de asuntos a la cabeza de que, que Dios mío, ¿en qué me metí? Híjole, empiezan <risas> todo ahora, bueno, es complicadísimo. Hay mucha tecnología para tener bebés hoy en día, pero esa tecnología es carísima. Entonces eh, ya están los monitores de bebés y que están los, los, todos los asuntos... Eh, bueno, en fin, hay un montón de artefactos. <risas> este... Y pues nada, en ese momento mi esposa me dijo, o sea, en el momento que nuestra hija se convierta como en el estrés y se convierta como, en, en, se convierta como en, un, en, un, en un obstáculo en nuestra vida, creo que estamos haciendo mal. Creo que ese momento pues no debería llegar, debería ser muy orgánico. Y recuerdo muy bien cómo mi esposa me apoyó en ese momento y se abrió ante mí un, un mundo de posibilidades diferentes. Uh -huh. Es como, mira, deja de pensar que tu hijos o tu hija te va a venir a... A, a, a obstaculizar el mundo y arruinar lo que no más bien básicamente intenta hacerlo mejor para ella uh -huh. e intenta mostrarle eso. Que, que cuando cuando estábamos en momentos difíciles de pensar de, de ver qué hacíamos optamos por la idea de seguir nuestro sueño de intentar hacer las cosas lo mejor posible lograr llevar a esta familia a un buen puerto uh -huh. y lograr esa, ese estado constante que todos buscamos que es felicidad entonces eh, fue como ese momento cuando yo dije no vamos a vamos a empezar a ver qué encontramos qué logramos mi esposa me apoyó muchísimo me dijo no continúe en lo que usted está haciendo este continúe haciendo intentando hacer fotografía continúe entonces ese empujón lo hace todo, porque uno no puede llegar a donde está básicamente por coincidencia, eh, muchas veces a nosotros nos dicen hay que luchar mucho por nuestros sueños, pero ¿qué significa luchar por nuestros sueños? Para mí luchar por mis sueños eh, significó en aquel momento apoyo, apoyo de muchísimas personas, mis sí. padres, mi esposa, mis familiares. Y eso hace que uno no, o sea, es, ese, ese momento tan insignificante en aquel momento, porque en aquel momento no tenía armada una audiencia, no tenía armada una, una empresa o no tenía nada. En ese momento eso no valía mucho la pena, como quien dice, no era tan importante que me dieran ese apoyo o no. Pero después ves como en retrospectiva y te das cuenta que eso era todo. O sea, eso fue el momento en que se cambió la línea. De si iba a continuar hacia los sueños o si iba a, a tratar de obstaculizar. O, o hacer otra cosa, no sé. O sea, puede ser que esté haciendo otra cosa hoy en día, no sé. Y que significa que voy a estar infeliz o feliz, no tiene nada que ver. Eso creo que es algo del día a día. Pero, pero esa ayuda, ese apoyo hizo que las cosas fueran cayendo y se fuera haciendo esta, esta cadena de eventos afortunados y que me llevaran hasta lo que hago hoy en día. Cuando yo cuento eso, muchas personas me dicen, bueno, entonces ya lograste tu realización personal y sos feliz y pues no, o sea, sí, es siempre, un trabajo de todos los días. siempre, es, es un trabajo absolutamente de todos los días y la gente se amanece en la mañana y tiene derechos, verá, tenés todo el derecho de amanecer en la mañana y no ser feliz, o sea, tenés todo ¿Tienes el derecho, decisión. es un asunto de decisión y es un asunto que la gente a veces por no ser feliz se reprocha uh -huh. y se levanta en la mañana y dice hoy no soy feliz. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo es que soy así? Y empiezas a, a golpearte y acusarte a vos mismo. No se puede hacer así. Todas las mañanas podemos tener todo el derecho de levantarnos y no ser felices en ese momento que nos levantamos. Y luego de eso empezar a intentar recuperar ese día. O... Por, por lo menos pensar en el siguiente y decir, bueno, mañana voy a intentar eh, levantarme con más ganas e intentar buscar esa búsqueda busca interminable de, de felicidad. Entonces, no hay un momento culminante donde uno diga, ya estoy realizado. Mm -hmm. solamente hay un Ya momento, logré la felicidad. Ya logré la felicidad. Sí, no, yo creo que, bueno, si alguien no lo ha logrado, que nos escriba sí. y nos diga. Oh. Porque es, es como, es como un, un tema importantísimo. Lo que sí te voy a ser sincero es que en todo este, todo este camino que te he contado toda esta historia, <risa> eh, básicamente hay un momento importante en ella que es importante pero no significa que sea bueno, <ríe> fue en el 2012, 2012-2013 eh, yo entro en, en lo que después de mucho tiempo y mucha, mucha ayuda me di cuenta que era un llano ataque de, de pánico eh, pero básicamente entro con mis desórdenes de ansiedad eh, En el 2012-2013 fue un momento súper complicado Porque recién había nacido mi hija eh, Todo parecía ir bastante bien eh, La gente le gustaba la, el tipo de fotografía que estaba haciendo La gente empezaba a llamarme eh, Ya empecé a hacer como un poquito más Había recién portafolio, sacado ya, ¿no? Había sí. empezado a hacer for, portafolio Había empezado a crear empatía con las personas eh, Había empezado a hacer guía eh, turístico Como quien dice... Todo iba encaminándose, ¿no? Todo ese asunto como que ya las ruedas del tren iban avanzando y resulta que se viene este, este, este leñazo que no hay otra, otra palabra para llamarlo y me da un ataque de pánico. Yo en aquel momento no sabía que era un ataque de pánico. Uh -huh. eh, me recuerdo muy, muy bien una de esas noches que yo le llamo fatídica, <risa> pero también al mismo tiempo lo llamo bastante, eh, bastante necesario. Porque mira, era muy, muy necesario que yo tuviera algo así. ¿Para qué? Para que buscar ayuda. Porque es un asunto que la ansiedad en mí siempre ha estado latente Ha estado como escondidita Ajá. Y yo desde que tengo memoria me como las uñas Y tengo problemas con ansiedad de muchos tipos Soy medio trastorno obsesivo compulsivo Pero como son cositas pequeñas nunca le tomas importancia claro. Hasta que ese momento, esa noche Fue una noche justamente estaba en mi casa durmiendo Y nada, te levantás, es, La gente me dice, explícame qué fue lo que pasó Mira, es muy sencillo Me levanté con la certeza absoluta de que me iba a morir Ajá. Eso es todo o sea, yo me levanté y yo, o sea, me desperté en pronto tipo 10, 11 de la noche. Me levanté y lo primero que dije, me voy a morir. No es que creo que me voy a morir, no, no, no. No, no es que pareciera, no. Me voy a morir. Una certeza absoluta de que me iba a morir. Y, y empieza como esta sudoración. Y empiezo como que, que me falta muchísimo el aire. Y, y siento que se me, ap me aprieta el pecho. Siento que, bueno, terrible, o sea, terrible. Empecé a temblar un, un asunto horripilante. Yo le dije a mi esposa, o sea, me voy a morir me voy a morir y me voy a morir, o sea, no hay nada, ni siquiera me decía, pero vamos al hospital, no, tranquila, no necesitas hacer nada, porque yo me voy a morir, ya, a yo pasar. me voy a morir, es que va a pasar, sí. o sea, ya, es una certeza absoluta, resulta que, bueno, logro pasar la noche, no sé ni cómo, <ríe> no sé ni cómo logré pasar la noche, eh, al día siguiente eh, era terrible yo me sentía como será esto fue una pesadilla si sí, pasó no pasó medio, medio dormía medio me despertaba es, eh, horrible fui de inmediato así como a todos los especialistas yo soy una persona que viví con asma toda mi adolescencia entonces fui donde el yo decía es que me falta el aire me estoy muriendo tengo un ataque de asma algo así pero era diferente era diferente a todo lo que había en algún momento porque yo he pasado madrugada los, los que nos escuchan y han tenido asma saben lo que es pasar una madrugada apuntas al butamol ahí en el, en el hospital eh, y eso ya me había pasado antes y no era igual, era diferente. Fui donde un, un cardiólogo, fui, y ¿sabes qué es lo más? Se podría decir que lo más, más retante de todo esto es que todo el mundo te dijera que estabas bien.
1: Claro, que eh, te vieran y vieran ¿no? no pues, el doctor te decía, <risa> no
0: tu corazón bien. está perfecto, Ajá tus pulmones están perfectos, tu capacidad de pulmonar está perfecta, o sea, todo está perfecto. Yo creo que ese momento es más difícil que si me hubieran dicho que estaba mal. Uh -huh. No sé por qué, pero el, el que me hubieran dicho que todo el mundo, los doctores me dijeron que estuviera, que estaba bien, empezó a, a darme una incertidumbre terrible y empecé a sentirme peor. Uh -huh. Es como, ¿por qué...? Me pasa esto sin... sin, sin, sin y básicamente sí. ya no podía ni siquiera manejar. Yo iba manejando en el carro, me agarraba ese ataque... Y básicamente tenía que parar el carro porque yo sentía que me iba a morir de nuevo. Esto fue en el 2012. Eso fue por ahí del 2012, sí, 2012 uh -huh. si no me equivoco. 2012 fue el año que, que, que tuve ese primer ataque de pánico. Fue cuando alguien... Pero ahorita en ese momento ni siquiera recuerdo quién. Alguien me, me dijo... ¿Nunca has pensado ir a ver un psiquiatra? <risa> Ajá. Mira, eh, siempre dicen que la lengua lo castiga a uno. Y yo era básicamente los que siempre decía... Mira, esos son los psiquiatras, los psicólogos... Eso es para la gente que está loca. Mm -hmm. Para la gente que está loca, o sea... Sí, eso los... es muy de sociedad. Eso sí. es, una, es una cosa... O sea, creces en un, en un pueblito... Donde te enseña que cuando te sentís mal... Te lo, te lo, te lo tragás... Mm -hmm. Y después de eso vos verás qué haces. O sea, todo bien. Y entonces es cuando... O que no cuando... es no de hombres. Eso. Eso es importante. <risa> o sea, qué importantísimo. Claro. Mira que... Mira que mucho se dice acerca de esto, ¿no? El del asunto del machismo y, y todo esto. Eh, yo siento que siento que muchísimo, ter, por supuesto, el, el, ter, el terrible problema como sociedad es que lo normalizamos uh -huh. y todos creemos que es normal. Entonces, este, cuando yo estaba joven, eh, muy, muy, muy niño, podría decirse, tal vez, que tenía capacidad de entendimiento, pero era joven, eh, llámese 8, 10 años, siempre es, veía... Eh, pues, esquemas de, de machismo que lo veía normal. Y a pesar de que mis papás nunca me, me enseñaron como exactamente esto, como que las mujeres tienen que hacer esto, los hombres esto, sí mis tíos, mis tías, mis abuelos, pues uno ve ejemplos de eso. Claro. Y entre los ejemplos es, los hombres no lloran, los hombres no, no, no tienen que seriorizar esto, el, el, hombre, el, el hombre que llora es porque, bueno, muchísimas cosas que se dicen. Y... Y básicamente, a pesar de que yo no, na, tal vez no crecí como con esa, con esa presión de que no podía llorar, porque en realidad nunca, nunca lo tuve en mi familia así, sí lo veía. Claro. Y creía que lo normal era no llorar. Entonces... Eh, eh,
1: o no hablar sobre el asunto. O cosas. no
0: hablar sobre el asunto. O sea, básicamente aquí no hay nada que hablar, no hay nada que... Puedes quedar como un débil frente a tus amigos. Dios, guarde, contale a un amigo una cosa así. Era, <risa> por favor, o sea, con un amigo vos hablas de fútbol y de comida, y se acabó. Eh, y, y de chiquillas. <risa> y se acabó, y se acabó. Vieras que... Es ese momento cuando, cuando la ansiedad toca la puerta tan fuerte Es cuando empiezo a buscar ayuda okay. Y resulta que voy donde un psiquiatra a regañadientes okay. Y el psiquiatra, el psiquiatra fue la primera persona que me dio uf, como, un, como que abrió una, una cortina en toda la oscuridad Y vi un poquito de luz eh, Porque en ese momento yo estaba entrando en algo que viene, es una consecuencia del ataque de pánico, que es una depresión. Okay. La depresión básicamente lo que hace es que no tiene ningún sentido. Porque res resulta que muchas veces puedes tener una depresión. Uh -huh. Puedes tener una depresión, puedes tener que sentirte mal porque tienes problemas económicos, tienes problemas con tu familia, con alguna persona. Pero resulta que mi depresión no tenía nada. O sea, no, no tenía ningún, ningún, eh, ningún eh, detonante. Entonces básicamente yo me, o sea, yo me acusaba a mí mismo, uh -huh. me sentía mal con mí mismo y renegaba contra mí por estar deprimido y no saber por qué. Yo no quería estar acostado, yo no quería estar levantado, no quería estar dentro de un cuarto, no quería estar fuera del cuarto, no quería hablar con nadie, no quería estar solo. Eh, no quería nada. Y, y, y todo el mundo que te rodea no ayuda. Mira, yo te soy sincero, sí, mucha no, no gente. No saben qué es lo que pasa. No saben qué es lo que pasa. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Eh, si es que se pudiera decir lo que pasa. Lo que pasa <risa> es que hay falta de información. Ajá. Es falta de información con estos temas. Yo básicamente aprendí que las personas bien educadas sobre estos temas son de. Una ayuda vital para estos asuntos. La gran mayoría de personas que no conocen del tema, al final es por ignorancia. No es que sean malas personas. Ellos con todo el buen sentido y con todo el buen deseo y con toda la buena intención, te tratan de ayudar, pero su ayuda no, es, no, no ayuda en ese momento. Es un poco eh, contradictorio. Pero básicamente comentarios como, mira, tranquilo, no pasa nada... Mira, simplemente, no te sientas deprimido. Yo, muchas gracias. Sí. Nunca se me hubiera ocurrido. Qué, qué, buena, qué buena nota, ¿no? O sea, nunca se me hubiera ocurrido no estar deprimido sí. para no estar deprimido. No, o sea, buen, buenísimo. <ríe> o sea, que como nunca lo pensé antes. Es como, es como que la gente hace esos comentarios o la gente te dice... Pero, ¿sí, qué, ¿qué es lo que te pasa? Yo, bueno, es que me siento bastante mal. O sea, me, me siento agüevado, Me siento este, triste. Y me decía, pues, deja de sentirte así. Y es como, no puedo. No, no, no puedo. Entonces... Esas ayudas que no eran ayudas, uh -huh. te van hundiendo un poquito más. Entonces ya de repente hay algo, algo, algunos otros que son más, más agudos y te dicen como... Ey, no, usted, lo que está volviéndose loco. Oh, ma, eh, usted ma, eh, va a tener que ver qué hace porque usted está pal, paloquero. Entonces ese tipo de cositas que es pura falta de información, pura ignorancia, no te ayudan. Y cuando yo vi al psiquiatra por primera vez, que me sentía súper, súper mal, súper... Este, o sea, sentía que estaba haciendo, no sé, una, una loquera yendo al psiquiatra, ¿no? Uh -huh. Y resulta que cuando salí del psiquiatra salí como, uf, como con 20 kilos menos, como con, un, como con una ambición nueva. Y me explicó muy, muy sencillo. Lo que te pasó fue un ataque de pánico. Si en, simplemente nosotros tenemos una en el cerebro, tenemos algo que nos activa eh, nuestra capacidad sobre, de supervivencia. Cuando vivíamos en, 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 el, en el mundo de, de cazar y cazador y vivíamos una vida más nómada y demás, básicamente nosotros tenemos un, un cosito que nos activa la... <coughs> Que nos activa la, la, como el instinto. Y este me, me lo explicaba muy muy sencillo. Creo que hasta el día de hoy lo recuerdo muy bien. Porque él me decía. Cuando uno va caminando por la acera. Y de repente de una verja te salta un perro rabioso. Ahí, y un asunto así. A vos te se activa. Algo que dice. Inmediatamente te fluye sangre al cuerpo. Te fluye sangre a las piernas. Algo que te activa el cuerpo. Y te lo pone listo para salir corriendo. Adrenalina. Adrenalina. Justamente. Resulta que el ataque de pánico. Y todo este asunto. Es una activación. Una falsa alarma. Mm. Fue una, una falsa alarma en mi cerebro. Yo sentí. Mi, mi cerebro activó todo eso. Y activó ese, ese, ese instinto de supervivencia Por eso yo sentía que me iba a morir Por eso yo sentía que me estaba todo mal Yo sentía ganas de salir corriendo Porque era un instinto Lo que se me activó fue un instinto de supervivencia Y ese instinto, cuando no hay nada que lo genere Uno no lo logra hacer lógicamente en su cerebro Y empieza todo este desorden de ansiedad claro, Porque no este.
1: tiene para qué sobrevivir ¿Por qué? Si me, o sea, estás, Los efectos sin la claro sin Claro,
0: claro Exactamente, es como que vos tengas los mismos efectos Pero no haya ningún detonante Entonces vos decís, me voy a morir Porque estás sintiendo el corazón que palpita muy fuerte Le sentí todo el asunto y esto hace que, que básicamente empiece a entender bien lo que me está pasando y, y por, hay muchos tipos, hay muchas personas que, que no saben esto, pero se cree que más del 80% de las personas en su vida van a, van, no se podría decir sufrir, sino van a experimentar un ataque de ansiedad en algún momento y las personas no lo saben. Resulta que ahora que el doctor me decía todo esto, ya todo lo que mi mamá me decía cuando ella tenía sus, sus problemas de ansiedad empezaban a tomar sentido. Ya cuando mis tíos me decían empezaba a tomar sentido. Y empezarme a darme cuenta que estaba rodeado de personas que tenían ataques de pánico, ataques de ansiedad, desórdenes de ansiedad y que no sabía. Y
1: que nadie yo, había dicho nada. Y que eso. nadie
0: había dicho nada. Y por eso me sentía tan solo. Entonces imagínate el golpe de que todo empieza a, sentir, a, tener, a tener como sentido. Era como estas películas, una película muy buena que al final decís, Dios mío, todo tenía sentido. Sí, sí, sí. <risa> Parecía no tener sentido, pero ahora todo tiene sentido. Y, y fue súper interesante porque empecé a darme cuenta Todas las cosas que la gente no sabía Y creo que el haber obtenido ayuda en este caso de, del psiquiatra eh, me dio solamente, No solamente me dio una nueva esperanza Sino me dio un nuevo propósito en la vida uh -huh. Yo creo que uno de mis propósitos es hablar de este tema Conversar uh -huh. con la gente Yo creo que desde que vos me invitaste a este podcast Yo venía pensando justamente en eso Yo dije, ¿de qué se puede hablar? ¿Qué les puede ir a conversar a alguien que hace fotografía? Bueno yo creo que les podría conversar de lo que me pasó a mí en ese momento con el ataque de ansiedad y cómo eso forjó mi vida hasta el día de hoy y cómo claro. lo va for, for, forza, forjando y, y pues sí, hay muchas personas que atacan el, el, el problema de diferentes maneras en aquel momento yo estaba anuente a lo que me dieran entonces básicamente el psiquiatra me mandó una medicación especial eh, la cual llevé más o menos desde el 2012 como hasta el 2014 y esa medicación como él me decía, a mí me, me encanta mucho mi psiquiatra porque él siempre me daba ejemplos fáciles porque eso es un asunto que a vos te pone muy tenso no saber qué te están diciendo y él me decía, mira, vamos a apagar el fuego de inmediato con esta medicación pero este fuego nunca se termina de apagar, la ansiedad nunca se, nunca se cura. Eh, básicamente nuestra ansiedad es necesaria para vivir, o sea, necesitamos ansiedad para, para no vivir básicamente sin, sin ningún sentimiento, sin ningún... Y sin tenemos que tener... Sin preocupaciones vida. y todo, tenemos que tener una cierta... O sea, buscamos el no preocuparnos, pero necesitamos una cierta cantidad de preocupación y ansiedad en nuestra vida. Entonces, para que vos mantengas el fuego a raya, vamos a trabajar herramientas a lo largo del tiempo. Pero para que se apague este, este incendio que tienes ahorita en, el, en tu casa, que te está consumiendo las llamas, vamos a mandarte medicación. Y, y pues nada, al principio me daba vergüenza. Yo decía, es que yo estoy medicado. Y me decían <risa> mis amigos, eh, pues ya se nos ya se le voló el coco. Man. Este, y es cosas así. O sea, empezamos a, a, a romper muy, muy personalmente muchos tabúes en mi vida y en todo lo que hacía. Entonces imagínate lo, lo importante que fue eso en mi vida, que hasta el día de hoy es, es como el estandarte que yo llevo. Es como todos los días luchando contra la ansiedad, intentando ser feliz y realizarse en lo que no hace. Uh -huh. Entonces, eh, pues nada, si hay que ponerle un punto final a este, a este, a este capítulo de, de la ansiedad, yo diría que el punto final es las herramientas que me dieron a lo largo de los años eh, personas eh, profesionales en estos temas, como por ejemplo psicólogos, terapistas, eh, personas que me enseñaron a cómo uno puede hacer el mismo efecto que te están dando la medicación, pero vos solo. Cómo uh -huh. vos puedes llegar y pararlo, y tal vez de repente alguien que nos está escuchando está diciendo, mira yo tenía todo eso o tengo todo eso que me están diciendo y no sabía, creí que estaba loco, no quería hablarlo con nadie y eso creo que es lo más importante, uh -huh. creo que lo más importante es que vos te des cuenta que no estás solo, que no es algo que le pasa a una persona cada un millón de personas y que es importante poder manejarlo y que no hay ningún problema en pedir ayuda, es uh -huh. lo más vital, creo que la gente cree que pedir ayuda te hace débil, que pedir ayuda te hace vulnerable, que puede ser, pero no es algo malo, no es algo malo que pidas ayuda, que te sientas vulnerable, entonces sí, hay, hay muchas herramientas eh, por ejemplo, hay, hay un dato súper interesante que dice, ninguna persona en el mundo nunca se ha muerto un ataque de pánico, nunca wow. <ríe> entonces, eh, quiere decir que esa, esa, esa certeza absoluta que yo me iba a morir era completamente falsa, eh,
2: creada, falsa
0: por creada por mí no hay ninguna persona que se haya muerto un ataque de pánico tal vez de repente hay personas que se mueran por diferentes cosas, que le un ataque de pánico manejando un carro y se mató, pero claro. directamente el ataque de pánico no te puedes morir, pero la mente es súper poderosa, te puede hacer sentir terrible, sí, claro. y mucha gente me dice bueno, al final, ¿cuántos ataques de pánico tuviste? resulta que yo solamente tuve uno solo en toda mi vida luego de eso, lo que tenía era miedo que me diera otra vez Ajá. entonces es como, como todos esos conceptos, vas aprendiendo y lo vas llevando, y cuando yo estaba en el, en el peor momento de la crisis eh, resulta que, que vos sentís que ya no hay mañana o sea, vos sentís que ya se acabó el asunto, te sentís como sin, sin esperanza, y, y eso es lo que hace que ahora, hoy en día, me recuerde de eso y yo diga, wow, cómo estaba equivocado y cómo, cómo, es de, cómo es de increíble la ayuda, porque me ayudaron y podría estar hoy en día todavía conversando con vos con esos sentimientos. Pero hoy en día, de vez en cuando llegan, que es que ya estoy curado, no, no existe una cura, sino que ya de vez en cuando llegan estos sentimientos y es como algo que crece en el pecho, como, ah", es como, yo siempre digo a la gente que es como este movimiento, como, ah cuando uno siente cuando ya le viene el ataque de pánico, es como uf, te empieza a sentir como me cuesta más respirar, me cuesta un poquito más hacerlo, empiezo a sentir como esa, como esa incertidumbre y inmediatamente aplico todas las técnicas que me enseñaron, técnicas de cosas que, que exactamente empieza respiración, meditación y aquí es donde, donde viene como el, el principal secreto que yo podría regalarle a alguien, si alguien está escuchando y, es, y sabe sobre, estos, sobre, sobre sobre algo así a alguien que le está pasando eso o, o a ellos mismos le está pasando y es que uno de los mayores sentimientos que me ha ayudado para combatir todo esto es el agradecimiento. Uh -huh. El agradecimiento ha sido vital. Nunca, nunca en mi vida me hubiera imaginado que agradecer algo tan sencillo, tan a la mano, iba a cambiar tanto todos los problemas que yo tenía. Y creo que cuando estoy agradeciendo, no solamente es por darle las gracias a alguien para que alguien se sienta bien, no. Es porque yo me estoy dando cuenta y soy consciente de lo que está pasando. Uh -huh. Entonces re resulta que yo agradezco, y yo digo, yo, yo, me, yo me detengo, ¿cómo vas a agradecer? Mucho gente me dice, pero ¿qué es que vas por ahí gritando en la calle? Eh, gracias, gracias! No, sí, o sea, eh, sí, sí, eso me dice, bueno, está bien, el agradecimiento está interesante, pero ¿cómo es que el agradecimiento se, cómo, cómo se practica? Vieras que lo más, más importante es como, básicamente me siento en un momento muy, muy bien, que está pasando algo en mi vida, puede llamarse una exploración fotográfica, puede llamarse un viaje, puede llamarse, estoy frente a un paisaje espe espectacular en algún lugar del, del mundo y simplemente digo a mí mismo puedo hacerlo en, en voz silenciosa pero también puedo decirlo a mí mismo y gracias o sea por wow estar aquí en este gracias por estar aquí en este momento gracias por porque todas las cosas me han llevado a este momento gracias porque porque pude estar con salud, porque es una caminata tal vez lo que tuve que hacer. Y gracias por haber podido caminar esto. Uh -huh. y, y no es un asunto, mucha gente lo confunde con algo eh, religioso. Y no es un asunto religioso, es un asunto de lo que vos gustes creer. Puedes agradecerle a Dios, puedes agradecerle a Buda, puedes agradecerle a lo que gustes. Puedes agradecerle a la vida, a la, a la naturaleza, en fin, a lo que sí, quieras agradecer. pero Siempre y cuando estés agradeciendo. ¿Pero qué significa este gracias? Es como gracias, pero al mismo tiempo, eh, mira, yo siento que me estoy dando cuenta y estoy presente en lo que está pasando y te da cuenta de las cosas hermosas. Entonces, el, el, como quien dice, recordar o agradecer, te hace como una lista de cosas bonitas que estás haciendo o que en esos momentos te están gustando y vos decís, bueno, estoy aquí en un lugar precioso, estoy haciendo algo que me gusta, estoy lleno de vida, lleno de oxígeno, lleno de cosas y cuando enumeras todas esas cosas, volverás atrás y te, te das cuenta de esas cosas que no estabas dando por... Estaba dando como que estuvieron o sea, pasando todo. en ese momento. Vamos a ver si me explico mejor. Es como, es como una especie, sí, es muy complicado. Yo oye, in, in, oye, intento... Además, con, con los perros atrás. <ríe> ahí está. Es, eh, déjame, mí, venga, para no, acá, esos pobres. No, no sé si... No
1: sé
2: si y... No andan, andan buscando ahí. <ríe> Suenan demasiado y toda la orquesta. <ríe> no sé qué andan buscando.
0: Seguramente ya les apasó un perro por ahí. Ya, para ver, sí. Dale. Perdón. Dale, dale. Difícil cuando hay cuatro perros... Pobres perros.
1: Ja,
0: <risa> ya, perdóname. No, 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 tranquilidad. También estaba por preguntarte que qué pasaba si me equivocaba. No, no, Te echamos a pedazos. Me me ah. no pasa nada. Buenísimo, buenísimo.
1: Ahora sí. Buenísimo. Entonces me estás contando de las cosas, La bueno. el agradecimiento, pero...
0: Por <risa> <risa> fue bastante complicado, vamos a ver, sí. tal vez esto fue necesario para, para acomodar un poco las ideas. Okay. Eh, básicamente lo que te quería contar era acerca de esto, del agradecimiento. Yo creo que cuando agradeces, haces como una lista de cosas que están pasando en ese momento por los cuales estás agradeciendo. Y al hacer eso, inconscientemente estás haciéndote presente y consciente de todas esas cosas maravillosas. Mira, toda mi vida, desde el momento que yo decidí hacer esto hasta los grandes logros, pequeños logros, grandes obstáculos, pequeños obstáculos, siempre han sido cosas espectaculares que van pasando tan rápido y tan a la carrera que no, a veces no me doy cuenta y a veces no como que no tengo conciencia en ellos. Y es cuando ese momento de agradecimiento ahora me ha hecho tomar mucha, mucha conciencia en ellos. Entonces yo llego y digo, mira, vamos a ponerte un ejemplo súper, súper eh, específico. Mira, yo estoy fotografiando, no sé, algo, vamos, el último que fotografía así muy, muy espectacular, tal vez de repente algo en África Estoy frente a un animal increíble Que tal vez nunca creí llegar a conocer Lo había visto en documentales Y había soñado toda mi vida con verlo y Cuando estoy frente a él Digo, gracias O sea, gracias tampoco, tampoco como que me detengo a hacer lo que estoy haciendo Puedo estar foto tomando fotos y al mismo tiempo agradeciendo Estoy como, gracias Gracias por haber estado acá Por haber viajado hasta África Por pues, haber hecho todas estas cosas Pues eh, es como ese momento que vos dices Gracias por esto, esto y esto Y después empezás a darte cuenta que Pucha ya tengo, con mis 28 años he visitado 26 países, ya con mis 28 años tengo un trabajo que amo, algo que, lo que, me, que cuando amanezco en la mañana no me da pereza ir a hacer, porque lo amo hacer, tengo pasión, tengo gente que sigue el trabajo, tengo, eh, tengo la dicha de poder hacerlo todos los días, tengo la dicha de que funcione. Y todas esas cosas ya las había dejado, las había dado por sentado uh -huh. y no había interiorizado en eso, en que en realidad debo estar súper agradecido por esas cosas. Me doy cuenta de todo lo bonito que tengo en la vida, todo lo bonito que está por venir y empieza el cerebro a, a generar eh, todas estas, este montón de hormonas uh -huh. que haces que te sientas feliz. O sea, y en, entonces, exactamente, empieza la serotonina y entonces vos te, te das cuenta que el agradecer, ese, ese pequeño ejercicio de agradecimiento, me generó. La misma cantidad de serotonina que me hubiera, me hubiera generado cualquier medicamento o cualquier otra actividad. Uh -huh. Y entonces resulta que agradecer se convierte en un arma. En un arma para atacar a estos ataques de ansiedad. Y empiezo a ser más agradecido. Entonces agradezco a todo agradezco a las personas. Cada vez que las veo les, les hago saber que estoy muy agradecido. Eh, por ejemplo, es muy importante decir, Roberto, muchas gracias por, haber, por haberme invitado a hablar aquí en tu podcast. Esas cosas te hacen darte cuenta de lo bonito. O sea, qué interesante que ahora lo que haces sea tan, in, tan suficientemente interesante para que otras personas lo puedan escuchar.
2: Claro.
0: Entonces es como, como que te das cuenta de todas estas cosas, todo este, este montón de, de cosas que dabas por sentado. Y ahora bien, ya uno dice, ya terminaste, ya, 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 ya hiciste tu vida, como lo decíamos ahora, ya, ya, ya está tu realización completa y en realidad, ¿no? Eso es, un, eso es un, un camino que vas poco a poco haciendo. Y vieras que personalmente no soy de estas personas que, que, les, gusta, que les gusta como decir... ...todo exactamente lo que van haciendo... lo compartiendo tal vez en redes sociales... ...redes sociales es un tema que hay que... ...tocarlo sí, por aparte... Claro. <ríe> ...creo que ocupamos otra hora ya... <risa> <risa> ocupamos otra hora de podcast para hablar de redes sociales... ...y creo que no, no es exactamente el tema que, que vengo a conversar... ...pero... ...el compartir muchísimo en redes sociales... ...te puede ser una forma de agradecimiento... ...pero también puede ser un arma doble filo... Uh -huh. ...y resulta que... ...esa, esa incansable búsqueda de, de... ...de la perfección de las redes sociales... ...y de la vida pública... Y ahora que las redes sociales le han dado un, un escaparate, un, una ventana a que cualquiera sea una personalidad eh, famosa o recordada, independientemente si hizo algo bueno o no, o si hizo algo provechoso o no, uh -huh. hace que tengamos una búsqueda incansable de perfección. Y esa perfección a veces la crean. La crean para sus, para sus cuentas sociales. Y resulta que estas cuentas sociales ayudan a nuestra depresión. Y ayudan a que nos demos cuenta que te levantas un lunes en la mañana. Donde pegaste el dedo pequeño en la cama. Y te, el café se te quedó feísimo. Y te remaste un poco de salsa encima. Y cuando te metes a Instagram aparece tu amigo allá en playa barrigona. Claro. <ríe> sentado como y con un coctelazo. Eh, eh, no, y el más como gracias Dios mío por darnos ese trabajo tan hermoso. Y, uh -huh. y entonces eso es como que... Pucha, o sea, mm. inmediatamente sentís que vos no valés, sentís que lo que estás haciendo, o sea, tu derrame de salsa, tu, tu café mal hecho y tu, y tu accidente en el, con el pie, básicamente es un fracaso. Mm. ¿Qué fracaso de vida? Que te lo mereciste. Que me lo, me lo merezco por porque soy un, sea. soy un fracasado, o sea, básicamente. Y eso es lo que no ayuda para nada. Mm. Entonces, siempre he intentado que en mis redes sociales haya como una, un, una cierta dosis de... de de, de cosas que no son bonitas No es como que va a poner uno todo lo feo En fin y al cabo también mis redes sociales son parte Son un escaparate para mi, para mi trabajo Y no puedo estar poniendo ahí como todo el tiempo así Como horripilantemente mal Pero sí de vez en cuando les hago, hago usar a la gente Cuando el proyecto no salió, cuando el animal Desapareció, cuando el animal no llegó Cuando pasé tres días esperando algo y no apareció Cuando no logré la fotografía Porque también es importante, la gente ve las fotografías bonitas Del Instagram y todo Llámese las fotografías de naturaleza Y no saben todo el montón de fallas que hay detrás de esas fotografías entonces es como, sí, que es como.
1: una foto de, y probablemente de un viaje de una semana. Y... De una semana. Y y de una casi semana. Una
0: o claro, dos. y eso es un tema muy, muy interesante porque la gente cuando personalmente como, como, a mí me, como ya te diste cuenta me gusta mucho hablar <ríe> eh, básicamente cuando doy conferencias y hablo sobre los temas de, de fotografía siempre los trato de ligar un poquito a este asunto de, la, de cómo el agradecimiento cómo la conservación cómo la fotografía puede ser una herramienta eh, la gente se acerca al final y me dice muchas gracias por la charla muy bonita me encantó pero mis fotografías nunca van a ser tan buenas como las tuyas y eso es una, una frase importantísima primero que nada estás desvalorizando tu trabajo y segundo estás diciendo una mentira porque tu trabajo puede ser, llegar a ser igual de bueno que el mío, o más bueno que el mío, sí. y lo más importante es que el trabajo que yo les mostré en esa charla es una recopilación de años de trabajo, claro. detrás de cada foto bonita de esa charla, de esa conferencia hay miles de fotografías en la basura que no sirvieron, entonces en ese caso lo estamos ligando directamente a lo que yo hago, que es la fotografía. Pero puede aplicarse para cualquier otro ram, rama de la vida. Puede ser cualquier otra cosa que hagas. Eh, nunca me va a llegar a ser la comida tan rica como la que vos haces. Nunca va a llegar a ser tan bueno el proyecto que hago como arquitecto como el que vos haces. No, no sé. Muchas otras cosas que pueden suceder. Qué, y eso es lo que hace que...
1: Qué, qué importante eso que decís como la parte de qué es lo que uno dice, cómo lo dice. Y que no se da cuenta básicamente de qué, qué es lo que está diciendo. Claro. O sea, que es tan... Y las palabras son tan fuertes y you uno know, como que siempre las nada más las dice y las deja
0: fluir. Tan, tan poderosas. Mira, cuando alguien te dice algo es, es poderosísimo. Y yo soy uno que todas esas tonteras, en esos momentos abro comillas, todas esas tonteras y cierro comillas, eh, que uno se dice a sí mismo, eh, son poderosas. Y hay, hay frases exactas, palabra por palabra, que yo recuerdo de hace 10 años. ¿Porque me marcaron en mi vida? ¿Porque fueron bonitas o porque fueron feas? Yo, yo todavía recuerdo frases que alguien me dijo o que yo mismo me dije que las recuerdo palabra por palabra hoy en día. Entonces, cuando yo creía que esas cosas eran como ay esas tonteras de, de que las, las, las palabras tienen fuerza, entonces, ¿qué, ¿qué tontera? Y en realidad no, en realidad yo he hecho para atrás y, y veo muchas cosas que me dijeron o que me dije a mí mismo que hoy en día recuerdo perfectamente bien porque son básicamente eh, eh, una, una declaración. Son una declaración de algo en ese momento específico. Entonces imagínate lo, lo fuerte que es que alguien te diga Mira, es que mi, mi fotografía nunca va a ser tan buena Mi trabajo nunca va a ser tan bueno eh, Nunca voy a llegar a ser así Son cosas que básicamente te van a poner tu propio obstáculo ¿no? Es algo que básicamente va a ser tu propia piedra de, de tropiezo Y es algo importante no hacerlo así Yo siempre le digo a las personas que el intentar ser los mejores no significa que seamos unos vanidosos o que tenemos mucho ego, que sucede mucho con los fotógrafos, tienen mucho ego, pero, pero, pero no, no significa que tengamos demasiado ego ni seamos muy vanidosos. Yo creo que ser los mejores es lo que todos queremos. Todos queremos lograr esa, esa perfección, esa, esa búsqueda, por lo menos, de la perfección. ¿Que la vamos a alcanzar? No sé si la iremos a alcanzar, pero sí que, que hicimos el propósito por hacerlo. Entonces, este, toda esta historia de mi vida, toda esta historia de, de lo que ha pasado, toda esta historia con la ansiedad, es un libro en proceso, que no tiene un final. Eh, muy probablemente, como le decía muchas personas, y es algo, tal vez puede ser un poco deprimente de pensar, pero nunca voy a escribir el final o nunca voy a leer la historia completa. Porque el día que ya no esté en este mundo, eh, básicamente alguien más podrá leer ese libro por mí, ese libro de mi vida y sabrá lo que va a pasar, eh, o lo que ya pasó. Eh, pero me gustaría que cada capítulo, incluso los malos, sean vistos como, como algo, un reto innecesarios. Para lograr esa historia. Creo que el capítulo. Incluso los capítulos más malos. Son los capítulos interesantes. Que al final en el desenlace van a ayudar. Y mucha gente me dice. Bueno pero tenés una certeza. De que vas a, mor de, de, de que vas a morir eh, en un capítulo feliz. O tenés la certeza de que vas a morir feliz. Mira no sé. No lo, no lo sé. Y pensar en eso. En esos momentos no tiene ninguna valía. Ni en esos momentos puede definirme. Lo que sí puedo hacer es intentar que todos los días sean ese día feliz. Uh -huh. Y si ese día fue el día que nos tocó irnos, ese día va a ser el día feliz. Y va a ser un día donde cierro con un capítulo feliz. Uh -huh. Y la gente toma por sentada muchas cosas. Y eso es algo que trato de luchar día a día, ¿no? Que sales de tu casa sabiendo que vas a regresar más tarde. Nadie te puede asegurar que vas a regresar claro. más tarde. Y... Tampoco te pueden asegurar que vas a lograr hacer todo lo que te tenías propuesto hoy. Entonces, es como lograr todos los días esa felicidad, esa búsqueda, hace que el, el último capítulo sea el, el que se intentó más para ser feliz. Uh -huh. Que sea el momento más feliz que pudieras vivir o que pudieras haber vivido en ese momento. Entonces, eh, eh, todo este camino lleva a eso. Lleva a, ese, a esa búsqueda día a día. Y siempre digo a la gente, no tienen que sentirse mal por sentirse mal. O sea, no tienen que culparte por sentirte mal. Y tampoco tienes que sentir que sos, estás solo en todo esto. Y creo que eso ayuda poco a poco te la van dando cuando vas sintiendo esos problemas y las personas que están a tu lado tienen que sentirlo. Y hay algo súper importante que tal vez si sí es que vos me dijeras, ¿de qué podemos sacar de toda, esta, de toda esta casi hora que tenemos hablando? Casi una hora. Eh, ¿Qué podemos sacar de todo eso? Yo, yo le digo a la gente, vos, vos prácticamente puedes ser una ayuda valiosísima para una persona que tiene un problema de ese tipo o mis, vos mismo te puedes ayudar. Entonces, después de escuchar todo esto, y cuando alguien se te acerca a contarte algo parecido, ya primero que todo tuve el valor suficiente de contártelo, ¿por qué no ayudas? Y aquí es cuando empezamos a romper todo ese asunto de que ya no le tengo que decir que está loco, que ya no le tengo que decir que si está deprimido que deje de estar deprimido. Básicamente ya ayudamos a la otra persona y ya podemos ser valiosos. Esa ayuda puede ser más valiosa. Porque no todas las ayudas son buenas. Claro. Eh, hay muchas ayudas que... Sí, por, por más
1: intención que uno tenga, puede que no... no sirva. Por
0: más intención que vos tengas, puede ser que no sea una mejor ayuda. O una buena ayuda. Uh -huh. Entonces, entre más este tema se haga importante. Entre más compartamos este tema. Entre más lo conversemos con las personas. Más podemos ser una ayuda. Cuando un amigo te dice... Mira, me pasó esto y esto y eso. Tengo un problema. Un amigo ni siquiera. También puede ser un familiar. Uh -huh. Un familiar que amas muchísimo. Y te dice... Mira, como los familiares nos vemos casi siempre... A veces te, sentimos que no podemos contarnos cosas tan profundas como esas. Y te dice un familiar, mira, yo siento en esos momentos que, que, que no quiero hablar con nadie, pero tampoco quiero estar solo, que, que, que me siento muy mal, que siento que me ahogo, que siento... Y entonces vos puedes decirle a la persona, no tenés que darle una, una respuesta, mucha, una respuesta definitiva, como mucha gente me dice, es que yo no puedo ayudar a mi amigo ni a mi familiar porque no soy psicólogo, no sé qué decirle. No tenés que decirle nada, solamente tenés que estar para esa persona uh -huh. y Escuchar. escucharlo. Uh -huh. Uf, o sea, yo de las pocas, pocas frases poderosísimas, que me ayudaron a mí es cuando me decían, tranquilo, yo te voy a escuchar. Que me escucharan era, era, era una ayuda tremenda, tremenda ayuda. Era una ayuda buenísima. O sea, cada vez que alguien me escuchaba, cada vez que discutíamos ideas, hasta yo mismo encontraba algunas respuestas en esa conversación. Claro. Yo no necesito que me digas qué es lo que tengo que hacer. Ni, ni quiero que me solucionen mis problemas. Tal vez lo que quiero es que me escuches. Y siempre decirle a una persona, mira, no sé lo que estás pasando porque nunca lo he pasado, pero estoy acá para escucharte. Es, es fuertísimo O sea, es algo que definitivamente te va a ayudar muchísimo en estos problemas Entonces, las personas tienen que hacer eso Tienen que intentar eh, ser más eh, empáticos, empáticos Exactamente, ¿no? tienen que intentar hacer que las personas eh, puedan sentirse cómodas Hablando con vos de un problema uh -huh. Nunca culparlas, nunca que se hagan sentir incómodas o que Como no,
1: menos o sea, Como
0: menos, tipo. es como, mira, ya yo no sé yo Como a mí nunca me ha dado esas loqueras O sea, esas cosas que no, que no uh -huh. tienen que ver O sea, son, son comentarios que están de más uh -huh. Y yo creo que ese momento es cuando uf, ya vamos a, a lograr como tener esta este balance, ¿no? Vamos a lograr hacer que personas sean menos ignorantes, que nosotros mismos seamos menos ignorantes, uh -huh. que no nos acusemos, que no nos culpemos a nosotros mismos por esto.
1: Y rompamos esos tabúes. Y... y rompamos esos tabúes.
0: Exactamente, exactamente. Y es así, Roberto, como empezamos hablando de foto y terminamos hablando de... <risa> No, pero <risa> está de... bien. De y eso, terminamos claro. hablando de, de, de ataque de ansiedad. Uh -huh. Pero bueno, básicamente es un poco lo que quería contarte.
1: No, porque igual, eh, Dave, básicamente abarcaste todas las preguntas que tenía. <risa> En toda la conversación. Qué pero, bueno, qué bueno. Pero, no, la verdad me, me parece muy, muy, muy interesante. Eh, creo que sí, creo que el tema de la ansiedad eh, es algo como que, bueno, poco a poco me ha, me ha salido por aquí, por allá, por allí, pero, pero nunca he tenido eh, una conversación con alguien que realmente ha pasado por eso y ha intentado y ha logrado llevarlo de la mano con su vida, porque al final es eso es como... Y uno se casa con uno mismo, ¿no? Claro, claro. Y tiene que, y tiene que vivir con uno mismo y, y, y llevar adelante eh, esas cosas que al final te marcan, y son parte de vos, ¿no?
0: Claro, claro que sí. Y vieras que es un asunto importante que a veces la gente dice... Bueno, yo bueno ya me escuché en este podcast que, que algo sobre la ansiedad. Voy a, voy a voy a buscar la cura para esa ansiedad. Sí. Vieras que la, la ansiedad nunca se logra curar. Yo creo que ya, eso, ya, ya, lo, ya lo dejamos en claro. Eh... Por lo menos no por el momento. Este, pero eh, lo más importante es que aprendas a vivir con ella. Aprendes a vivir con ella y aprendes a identificarla. Creo que lo más más importante, y si alguien me dice qué es lo más importante para poder lograr vivir con la ansiedad o poder tenerla controlada, es que sepas identificarla. Porque la mayoría de veces, como seres humanos, no sabemos lo que es ansiedad y lo que no es ansiedad. O no sabemos que esto que me está aquejando en este momento es ansiedad. Entonces, cuando sabes identificarla, básicamente le restas importancia. Y decís, bueno, mira básicamente yo me sentía súper nervioso de, de ir a este examen del, 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 del colegio y estas cosas. Son ansiedades normales. Son ansiedades saludables hasta cierto claro. punto. Son las que te hacen que estudies. Uh -huh. <ríe> Porque si no te da la ansiedad de no salir bien en el examen, no vas a estudiar. Uh -huh. eh, pero, sin embargo, después vienen otras ansiedades sin sentido. Como, por ejemplo, vos estás tranquilo en tu casa y estás teniendo una hermosa tarde como la que estás haciendo hoy, que está preciosa. Eh, ya huele a diciembre. Ya, ya estamos en diciembre, <risa> pero ya huele a navidad. Y vos básicamente que me pasa muchísimo te das cuenta que esa tarde es hermosa y todo está precioso y empezás a pensar en qué va a salir mal porque algo tiene que salir mal y ese, es ahí el punto de la ansiedad la ansiedad es ese sobre preocuparse de que algo va a salir mal entonces vos decís bueno, estoy en un momento perfecto en mi vida me encanta, estoy en una buena relación con mis allegados, con mi hijo, con mi esposa con mi familia, con mis amigos todo algo todo está muy va a salir, perfecto todo está muy perfecto algo tiene que salir mal May, algo tiene que salir mal y ahí es cuando empezamos la ansiedad y la gente no se da cuenta que eso va haciendo una bola de nieve y entonces es como, ¿que irá a salir mal? ya me van a decir, voy a ir donde el doctor porque ya seguramente tengo algo malo algo me va a pasar, alguna enfermedad terminal algún, o sea, empiezas a pensar cosas extrañamente locas que al fin y al cabo son tan válidas porque vos puedes preocuparte por todo eso pero no quiere decir que tengas que vivir preocupado por eso yo muchas veces en las, en las conferencias y talleres hablamos mucho de la, de la intoxicación de la información es un término que no sé, se ha, yo lo he escuchado en algunos en unos foros, en algunos lugares pero no sé si está reconocido 100% pero el intoxicar esa información básicamente hace que vos te sientas muy mal por un exceso de información y res, resulta ahora mucho con el asunto de la conservación, ahora el mundo se está acabando, Venecia se inundó completamente, el mundo está a 3 grados más de la improbable, la ONU dijo que el mundo se acaba en el 2031 porque hasta ese momento se nos acaban los recursos naturales el otro, entonces todo ese montón de información te, te hacen sentirte súper mal, te hacen sentir intoxicado y resulta que haces barreras o sea a mí me lo decía mi, mi, mi psicóloga para poder vivir tranquilo vos no puedes estar pensando en la muerte todos los días uh -huh. ni pensando en que se acabó, tienes que vivir de alguna forma feliz, tienes que intentar buscar esta felicidad y es en ese momento que vos creas barreras, tu mente crea barreras para que en la mañana hayas escuchado que mataron a 150 elefantes en, en África y que aún así después te sirvas tu cereal y vivas tu vida normal eh, esos son barreras que se hacen, entonces cómo el, la persona con ansiedad puede atacar y puede derrumbar esas barreras, pero al mismo tiempo también puede controlar lo que tiene la ansiedad, entonces todas estas cosas se logran estudiando muchísimo a uno mismo y sabiendo qué se puede hacer, qué, qué puedes lograr para intentar evitar estas cosas y también cómo no sobre preocuparte por las cosas el vivir feliz es parte de también lograr controlar tu ansiedad y las personas que no tienen ansiedad tal vez pueden estar diciendo qué raro todo esto porque como no es familiar para mí como no, no estoy familiarizado con el que me voy a morir por, porque me falta el aire o no estoy familiarizado por, por un ataque de ansiedad o porque cuando estoy feliz estoy feliz y yo no estoy pensando si algo va a pasar mal, e incluso estas personas que no comprenden la, la ansiedad también pueden llegar a ser una ayuda, como ya lo, lo, lo hemos estado conversando. Y si hay algo que nos puede dar como una respuesta, somos nosotros mismos. Nosotros en, nuestra, en nuestro estudiarnos a nosotros mismos, en nuestro agradecimiento, uh -huh. en nuestros ejercicios de meditación, de respirar, de, nos damos cuenta que sea lo que venga, lo vamos a ir viviendo momento, a momento, lo vamos a ir resolviendo en el momento. Y nada, 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 nada sirve que yo me preocupe ya de lo que va a pasar mañana. Uh -huh. Pero sin embargo, mucha gente dice: Bueno, entonces quedes preocupado, jacó una matata y se acabó. Pero en realidad, no. En realidad es lo que podemos preocuparnos y, y organizar, genial, pero no podemos sobrepreocuparnos. Hay que vivir y hay que solucionar cada día a cada día. Creo que si hay algo importante en esta vida es buscar la felicidad. Y hacerlo de la mejor manera donde te sientas cómodo. Uh -huh. Ya cuando la búsqueda de felicidad te genera estrés, incomodidad. No, no estás buscando la felicidad. Estás intentando algo, algo que no... O sea, es algo muy contradictorio. Que, que te puede llevar a un mal camino. Pero bueno, así es la vida. Así es la vida. Uh -huh. es la vida. O sea, Pero aún así,
1: como decís... Puede ser la ansiedad o puede ser cualquier otra cosa que... Igual, el conocernos a nosotros mismos. Tiene todas las bases para poder vivir una vida más plena. Aunque no sea... Verdad, aunque no sea porque tengo ansiedad. Eh, igual, si yo me conozco a mí mismo Puedo decir como, bueno, ok, hoy voy a trabajar Voy a, no me voy a estresar Tanto por el trabajo, están saliendo cosas mal por aquí Pero bueno, puedo atacarlo de otra manera como, como No sé si escuchaste el de Félix también ¿dices? Claro, claro Cuando él dice, eh, hay que deshacerse de, ese, de esas eh, Basuras Del disco duro, digamos claro, claro. Porque solo así, <ríe> solo así llegan más ideas Llegan más cosas como que no okay, Tal vez esto no está tan mal Tal vez puedo verlo de otra manera, verdad Claro, claro. Entonces, igual, al fin y al cabo, no es, no es algo tampoco que solo le explique. Te aplique a vos o te aplique a una persona con ansiedad.
0: Claro, claro. No, mucha gente dice, mira, eso te funciona a vos, pero para mí es otra cosa. Uh -huh. Pues sí, hay que buscar esa, esa cosa. ¿Qué significa esa cosa? Que, que puede hacer que, que, la, que las cosas funcionen así. Y creo que lo importante de estos espacios es escuchar lo que a otra persona le pasó. Te ayuda a buscar una, una solución para vos mismo también. Uh -huh. Claro.
1: <risa> y, bueno, de a pesar de que sea una hora, no importa. <risa> pero como 15 minutos de perros. <risa> eh,
0: ahí, ahí es que lo digan en dos partes.
1: My, aún así, tu trayectoria es bastante interesante. O sea, yo desde que te conocí... Estabas en la parte de la fotografía... Eh, pero no estabas tan metido. Cuando estábamos era animación no. digital. <risa>
0: Estaba buscando todavía. Sí. <risa>
1: pero, pero aún así... Bueno, se... Te has seguido desde que estás en esto y he visto ese progreso bastante, bastante chivo. Me encanta. Gracias. Eh, ¿Cómo lidias con, con estas cosas cuando estás como de viaje también? ¿Y cómo, cómo ha surgido toda esa parte del viaje? Que también es súper interesante. ¿Y cómo llevas toda esa parte de llevar de, de, el balance, verdad? De, uh -huh. de estar viajando y estar... Eh, claro. Sé que tienes mucho apoyo de la familia, pero... Claro, o sea, pero, eh, me interesa también esa parte, ¿no? Eso no es todo. Exacto. Puedes tener el apoyo, pero
0: eso, no, eso no, no significa que te vas 60 días y todo bien. Uh -huh. eh, Vieras que, que es muy, muy interesante. Yo personalmente, como crecí en un pueblito pequeño, eh, mis papás tenían muchos hijos y, pues, para nosotros eh, la definición de un gustito o de un antojito o de un capricho no era un viaje. Era, pues, ir a pasear en el carro a algún lado. Eh, entonces, yo no viajé en un avión hasta que tenía... Mi primera vez que viajé en un avión yo tenía... Me parece que tenía 20... 21 años, me parece. 22 años por ahí. Fue la primera vez que yo viajé en un avión. Entonces, quiere decir que fue hace poco. Yo tengo 28. Entonces, eh, ese momento que viajé en avión, yo nunca imaginé que a ah, 7 años después iba a haber visitado 28 países, que es lo que he visitado ahorita. Eh, ¿Por qué visito tantos países? Porque básicamente el trabajo fotográfico que yo hago eh, es mezcla el turismo con la fotografía las personas que quieran conocer lugares nuevos y que al mismo tiempo quieran hacerlo fotográficamente se unen a nuestros viajes y nos vamos a visitar diferentes lugares en el, en el mundo y también en Costa Rica empecé en Costa Rica pero ahora se ha trasladado mucho al mundo entonces eh, básicamente mi trabajo es viajar y al mismo tiempo cuando estoy viajando tengo que conocer nuevos lugares para ofrecerlos el próximo año, para ofrecer en la nueva cartelera eh, o en, la nueva, en el nuevo portafolio de productos. Eh, entonces esto es lo que hace que desde hace pues ocho años que estoy viajando me, me, me haga llevar a muchos lugares y los viajes se van haciendo exponencialmente más largos conforme pasa el tiempo al principio me iba 8 días 10 días vámonos luego empezaban a hacer viajes de 20 luego empezaban a hacer viajes de 30 luego se juntaba un grupo de, de 10 personas que iban a un viaje de 10 días y luego me quedaban 5 días libres y después empezaba otro viaje de otros 10 días entonces ya eran 10 más los 5 libres más los otros días son 25 días y ya cuando me da cuenta hace poco este año hice mi gira más larga que fueron 50 días por África entonces este entonces resulta que uno dice ¿cómo logro ese balance? Porque sos una persona con problemas de ansiedad, sos una persona con, con, con ciertamente eh, una debilidad por, por sentirte solo, por sentirte abrumado, por extrañar a las personas, y mi ansiedad se dispara, porque hay disparadores, creo que eso no, no sé si lo conversamos bien, pero hay disparadores de la ansiedad, hay cosas que te hacen sentirte más ansioso, y en mi caso era la enfermedad, la enfermedad y la muerte, que creo que es muy normal, <ríe> creo que... Cualquier persona se puede sentir disparado Su ansiedad por la muerte o por, o por la enfermedad Pero hay personas que por ejemplo Eso me lo decía mucho el psiquiatra, hay personas que Tienen problemas del corazón o han o han experimentado algún problema del corazón y cuando les dan ataque de pánico, creen que les va a dar un ataque cardíaco. Ajá. Yo era asmático y yo creía que me estaba ahogando. Hay personas que le tienen miedo a los, a los, a los animales, a ciertos animales, no sé, a serpientes o algo así, y un ataque de pánico puede ser que sienta que hay una serpiente ahí cerca. Son cosas que básicamente nuestro cerebro interpreta y dice qué es lo que más. Así, así de cabrón es nuestro cerebro. Es increíblemente. O sea, yo he tenido que hacer las paces con mi cerebro porque yo claro. lo culpaba y era como este cabrón cerebro, ¿cómo se le ocurre ponerme en la mente, jugar con mi cerebro? Sentimientos así, como ah. agarra lo que más me debilita y, y lo usa contra mí. Entonces era como todo un pleito, un, toda una pelea con mi cerebro. Y entonces esto era como que a mí lo que me, me disparaba era eso, ¿no? La enfermedad, el, el, la muerte, mis familiares, que algo les pasara a mis familiares. Cuando pasaba lejos mucho de ellos o muchos días, empecé, empezaba como esa ansiedadcita, ¿no? Como esa. Ah, ya habíamos hablado de ese, de ese sentimiento, ay, ah, otra vez, y aquí viene la ansiedad, y ok, vamos a ver cómo la controlo, cómo la hablo. Y a veces, un par de veces, mientras que he viajado, me ha dado una... No le llamo un ataque de pánico porque en realidad nunca he sentido nada tan horrible como lo que me pasó la primera vez. Pero es un preataque, le diría yo. Un preataque de pánico. Y me ha pasado un par de veces viajando. A veces que no te puedes dormir y sientes esa certeza absoluta de que algo está mal. Uh -huh. El problema es que como mi trabajo es en naturaleza, biodiversidad. Wilderness. <risa> eh, muchas veces estamos en lugares sin ninguna conexión uh -huh. y pues sí hace 30 años pues igual los que viajaban no tenían ninguna conexión de ningún tipo aunque quisieran hoy en día la tecnología me ha ayudado muchísimo porque a pesar de que extrañe mucho a mis hijos a mi esposa yo están a un solo clic de mí están a un clic de whatsapp a, un, a una llamada de skype ahí están uh -huh. entonces cuando a veces estoy en esos lugares en especial en África que a veces estoy en lugares que son 8 días sin conexión eh, por ahí del día 5 o 6 Me da una certeza absoluta que algo malo está pasando uh -huh. Y cuando me da esa certeza absoluta Empiezo a sentirme estresado y ansioso Porque no puedo comunicarme con ellos ya Para preguntarles si todo está bien Al principio yo no sé cómo mi esposa me aguantaba Porque yo era, cada dos minutos era como Están todos bien, todos bien, cómo les fue, cómo les va Todo bien, está todo bien, no ha pasado nada no ha pasado nada. Era, era terrible, o sea, yo no sé Pobre, es una, una santa pero, pero sí es como que en los viajes Han tenido que ser un balance de esto Y he tenido que empezar a desprenderme De esos sentimientos tan feos en primera instancia, mucha gente me dice cuál es, cómo haces con tu medicamento, o cuando ya terminaste tu medicación, para no lograr una, dep una dependencia de ese medicamento. Le digo a la gente que uno de los mejores antiestrés que yo tengo es que me, me, me tengo una pastilla de mi medicamento en el bolsillo, siempre. Siempre. Entonces, yo siento que ahí tengo como, una, como un escudo protector, ¿no? Entonces, ahí se puede llamar que ya hay una especie de adicción, pero no sigo tomándola, sino que la tengo siempre conmigo. Y esas cosas ayudan muchísimo, esas pequeñitas cosas. Ese asunto de que me despreocupo. Siempre que salgo de viaje, le dejo a mi esposa todos los datos, dónde voy a estar, qué lugar, qué campamento. De alguna manera, ella si en una emergencia se puede comunicar conmigo. Entonces, yo, como, decían, como dicen por ahí la, la gente en inglés, good news, dice, no news, good news. <ríe> no hay noticias, no han dicho nada, todo está bien. Entonces, es como... Es como ha sido, ha sido todo ese proceso, el balanceo en, en los viajes. Y ha logrado que los pueda disfrutar muchísimo más. Ahora estos viajes tan largos que hago, eh, los puedo disfrutar muchísimo más. Puedo centrarme en lo que es y al agradecer me ha ayudado muchísimo. Uh -huh. eh, también cuando hago estos viajes que son bastante largos, de 50 días, 40 días. Eh, son viajes donde tengo que darme mis breaks o mis espacios para simplemente hacer nada. <ríe> procrastinar. Oh, <yeah. ríe> Uno tiene que tener eso porque en realidad yo doy un servicio. Y cuando, a pesar de que mucha gente me dice, bueno, trabajas de la fotografía, yo, la fotografía está implícita en lo que yo hago, pero al fin y al cabo yo estoy dando un servicio social, yo estoy acompañando a las personas en su viaje, estoy dándoles información, estoy guiándolos, estoy solucionándoles problemas en el momento, entonces yo ocupo estar en todas, tengo que estar bien fresco para ellos, tengo con toda la energía, entonces cuando termino un grupo de, a veces grupos cansaditos de 15, 16 días, veo a las mismas personas las 16 días, no sabes cómo son esas personas, esas personalidades, y después de 16 días quedas molido. Y dentro de tres días viene un grupo de diez más a hacer otra vez lo mismo y no es justo para ellos que vos estés cansado del primero porque ellos quieren hacer su viaje de la misma manera y misma emoción, claro. al principio eso era un reto, pero ahora descubrí que personalmente lo que a mí me funciona mucho es desconectarme un día, siempre dejo por lo menos un par de días entre grupo y grupo para no hacer nada a veces si tengo a disponible una de las cosas que más me gusta hacer es eh, ir a espectáculos me encantan los espectáculos me encanta el teatro, me encanta el música, me encanta cine me encanta teatro callejero, teatro inmersivo, me encantan esas cositas, entonces si hay posibilidad de que esos dos días estén en una ciudad, por ejemplo, me voy a lo que yo encuentre, algún teatro, alguna cosa, y es que porque soy medio adicto a ver a las personas, a ver a las personas con mucho talento, me encanta ver a las personas con mucho talento, eso soy súper fan del circo de Usuley, soy súper fan de, del teatro, de la música, porque ver personas tan talentosas como que me recarga energía, entonces cada vez que tengo un chance, hago eso, y si no están a la mano, pues tengo siempre en mi, en mi, en mi dispositivo a alguna película, me desconecto, duermo un buen rato, hago lo que me gusta, eh, de repente ahí medio, rasgo la, camino, camino ahí medio rasgo la guitarra, si tengo chance de tener una guitarra cerca, algo que me desconecte completamente y e inicio el viaje siguiente como nuevo, como nuevo. Es como un, un, un asunto que uf, uh -huh. nosotros intentamos luchar contra la procrastinación todos los días, este, este, este arte de no hacer nada, sí. <ríe> este arte de posponer todo. Entonces, a veces yo lo utilizo para mi beneficio también. A veces in, in, procrastino para sentirme nuevo, renovado y disfrutar. El problema es cuando uno entra en el hueco de que no puede salir de la procrastinación. Que también me pasa, también me pasa. Eh, y entonces, así como logramos el balance en los, en los diferentes lugares. Personalmente, el hacer fotografía, el viajar, no solamente me gusta, me encanta. O sea, me siento, me, me siento potenciado, me siento como la mejor versión de Álvaro es la versión que está en esos momentos disfrutando la naturaleza y viajando cada vez que veo la naturaleza es como cuando estaba pequeño y veía todas las cosas de documentales veía eh, tal vez el culpable directo de que me encanta todo eso, los animales y demás es mi papá que compraba en esos momentos no sé si la gente se acuerda de unas enciclopedias que se llamaban Océano, nosotros en la casa teníamos miles de claro, océanos no, <risa> por ahí, andan.
1: están numeradas están todos, numeradas están el... y
0: tienen una zoología otra arquitectura, estos, estos, estos libros eran como mi internet en ese momento yo llegué a tener conexión a internet ya viejo como a los 16 años, 15 años este entonces esa enciclopedia era como mi ventana al mundo y veía fotografías increíbles y, y hoy en día a veces cuando tengo un chance veo las enciclopedias y veo lo que hay dentro y veo que ya la mayoría de cosas las he visto y eso me uff, me, me siento así como súper súper bien, es como claro. que uno se siente súper tuanis, <risa> así que muy muy, si lo queremos decir <risa> muy <Dale>, costarricense, <risa> me siento muy tuanis, es como uff, qué bueno, o sea, lo, lo logré ver todas estas cosas y todavía, y lo sabes que es lo más emocionante, ver otras cosas que no has visto es como, uy, lo que me falta, todavía más emocionante emoción, es como, esa es, es, es la serotonina, es hasta que ahorita te estoy contando y se, ya se va, esa parte del cerebro se va excitando, es un, es un, es un sentido de, 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 de búsqueda, de no sé, es como una adrenalina muy bonita, entonces los viajes hacen eso, hacen eso, que yo, que yo me sienta muy, muy, muy tranquilo, a mí hay algo que me encanta y es ver a las personas cuando están impactadas, cuando una persona se quedó sin aliento por ver algo, eso me encanta, me encanta ver una persona que, que me ha dicho durante un, seis meses, estamos organizando el viaje, es que mi sueño es ver un león, mi sueño es ver un, león, y ver un león y ver un león, el día que ve el león se quedan sin habla, se quedan extasiados, eso me encanta, me encanta mostrarle a las personas lo maravilloso del mundo, es como que compartir... No sé, a veces yo estoy viendo una película muy buena y como la estoy viendo solo, no me sabe. <ríe> yo, <ríe> uno la estoy viendo solo y como no, no, no me sabe cuando es cuando ese momento cúspide, cuando el protagonista se da cuenta que, no sé, que todos estaban muertos, algo así. En ese momento yo lo disfruto, pero... No, no, no lo disfruto tanto porque yo quisiera que alguien estuviera la par mía viéndolo conmigo. Eh, es, es por eso que cuando vi juegos... Yo vi Juegos de Trono eh, Game of Thrones solo la primera vez. Y después lo he visto cuatro veces más con amigos. Porque ese tipo de, de, de emoción de que no era lo que estaban esperando o no se lo imaginaban. Lo compartirlo con otras personas me encanta. O sea, siento como que colectivamente nuestro asombro es mayor. <risa> nuestro asombro es mayor. Entonces, el enseñar eso. Es como, wow, es, es muy, muy interesante. A la gente le encanta. Cada vez que vamos a lugares, y ni siquiera hay que ir muy lejos. Acá en Costa Rica tenemos cosas maravillosas, pero maravillosas, que fue con las que, con las que comencé. Por ejemplo, ver un asiático viendo colibríes, ya que los colibríes son únicos de América. Ver un asiático viendo un colibrí es, wow, claro. o un europeo. Son personas que dicen, nunca me había visto un bichito que anduviera como un helicóptero para arriba y para abajo, para adelante y para atrás. Esas, esas capacidad de asombro es la que hace que uno día a día haga lo que hace. O sea, lo que yo hago hoy en día es, es por compartir esa capacidad de asombro y por eso muchas veces, muchos viajes ni siquiera generan tanta ganancia como para que yo pueda vivir mi vida 100% de los viajes, pero sí ayuda muchísimo a que pueda vivir conmigo mismo y pagan las si se podría llamar de alguna analogía pagan las facturas de la felicidad <risa> pagan las facturas de vos mismo ¿no? de, de, de vivir tranquilo vivir feliz de tener todos esos momentos y ahorita uno de mis sueños es eh, lograr que mi familia logre conocer todas estas cosas por eso cada vez que puedo trato de llevar a mis hermanos a algún lugar trato de llevar a mi, a mi esposa a mis hijos a algún lugar a viajar a conocer incluso aquí mismo dentro de Costa Rica porque me encanta me encanta eso me encanta compartir esas cosas hermosísimas entonces todo eso va ayudando va apoyando si unís esto de el, la capacidad de asombro, con eh, el, el asunto del de, de, de agradecimiento, con el asunto de no culparte a ti mismo por las cosas malas que están pasando, todo eso va creando una burbuja grande que yo le llamo combustible para la felicidad. Uh -huh. Es con lo que vos empezás a hacer y a funcionar y empezás a hacer una felicidad. Y de repente llegan cosas malas que te van absorbiendo ese combustible y vas desperdiciando ese combustible, pero... Si tenés suficiente, de esas cosas malas no se lo van a llevar todo. Uh -huh. Creo que es como lograr ese, 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 esa, esa fuente inagotable o esa fuente duradera de felicidad. Eso te hace que como persona empiezas a sentirte muy bien. Empiezas a sentir esa, esa capacidad, ¿no? Y es como algo que siempre le cuento a las personas. ¿Por qué me, me encanta lo que hago? Y ¿por qué es que lo hago hasta, hasta hoy en día? Uh -huh. No, genial. más bien muchas gracias por compartirlo.
1: <risa> eh, ¿qué? Perdón ahí No, no, todo bien, todo bien. Mucho, mucho, Mucha emoción No, no, está perfecto Más bien eh, de partir Brando, tal vez Porque sí, ya claro. Ori 20. <risa> híjole, híjole, perdón eh, chicos, no, perdón No pasa nada <risa> eh, y Ma, ¿qué que... Um, algo que nos recomendés Como para, para las que están escuchando Que, que a vos te haya inspirado muchísimo Tal mm -hmm. vez uno o dos libros mm -hmm. o documentales Que... Que a vos te haya inspirado en hacer lo que estás haciendo en este momento. Claro. O que te hayan
0: movido como para seguir adelante. Claro. Bueno, mira. Yo soy bastante sencillo en ese sentido. Eh, era muy buen lector. <risa> ya casi no tengo tiempo de leer. Entonces no te puedo recomendar ahorita un libro, libro como tal. Sin, sin embargo, todas las guías de campo, <risa> de, claro. de naturaleza son unos libros muy buenos. Les recomiendo muchísimo. Eh, pero personalmente, como te contaba ahora. Una de mis adicciones es ver personas talentosas. Uh -huh. Que inspiran, que ayudan. No desperdicen nunca. Ninguna, ningún momento para observar a alguien o, o cuando hacen estas charlas hoy en día se hacen muchas charlas y muchas cosas que muchas veces son gratuitas estas cosas ayudan muchísimo o sea te ayudan muchísimo muchísimo y si no tienes el momento o no tienes el tiempo para ver ahora en internet está todo disponible yo definitivamente le digo a la gente si a usted les gusta la naturaleza y les gusta hacer estas cosas no pueden perderse los documentales de la gente de la BBC no pueden perderse ninguno ni Planet Earth ni Blue Planet ni ahora que acaban de sacar hace poco sacaron Dynasties ahora sacaron Seven Worlds, que son siete continentes, eh, todos estos documentales son una inyección directa a la vena de inspiración espectaculares. Eh, ojalá si lo pueden ver así tranquilos con unos buenos audífonos o los pueden ver en su casa tranquilos que, que no los interrumpan entonces definitivamente los, les encantaría verlo luego por supuesto yo creo que un clásico de los clásicos es ver el documental de, de la sala al hombre de, de Sebastián Salgado sí. ese documental es de la, de la sala a la tierra perdón de la sala a la tierra uh, de Sebastián Salgado eso, uf, eso llena muchísimo y eh, el fotógrafo Jimmy Nelson eh, tiene otro documental que se llama Before They Pass que es, retrata todas las tribus que quedan hoy en día en el mundo antes de que desaparezcan eh, Y ese, ese documental Está en, en YouTube eh, Creo que de repente Pueden también ver Una, una charla TEDx De él eh, Una charla TED Me parece que es la que hizo Y siempre lo pueden buscar Así como Jimmy, Jimmy Nelson Y van a encontrar Una fuente de inspiración Increíble De lo que significa Comprometerse con un proyecto Creo que eso ayuda muchísimo Y luego Siempre, siempre Recomiendo mucho Escuchar eh, Podcast. <risa> Escuchar podcast que son súper importantes. Eh, y además de eso, darle también a las personas un, una herramienta de, de, de aprendizaje. Toda esta información que no tenían idea de que iban a, a, a conocer o aprender. Y si hay una última recomendación que pueda ir, puede hacer es que revisen muchísimo las páginas de internet del de Smithsonian Institute eh, porque eso me, me encanta. Y personalmente a mí me encanta mucho la página también de internet de eh, la gente de la National Graphic Society. Eh, que tienen en proyectos interesantísimos, entre los más interesantes está el proyecto de Steve Winter, que habla sobre el leopardo de la niés y hay un proyecto de Joel Sartore, que Joel está intentando hacer, eh, básicamente está intentando hacer una, una, un arca de noé digital y está yendo por todo el mundo a fotografiar animales, tanto en zoológicos como en centros de rescate, para lograr dejar eh, bien bien documentado todas las especies existentes hasta el día de hoy que si dentro de mil años ese ese, esa información y ese archivo continúa vivo las personas van a poder ver algo impresionante que no podemos hacer hoy en día con dinosaurios o con otros animales que ya desaparecieron entonces el departamento el, el proyecto de él se llama archive eh, y básicamente trata sobre hacer un arca hacer un arca de, de básicamente los animales entonces toma fotografías de estudio eh, super buenos con fondo blanco de todos los animales posibles entonces sigan el trabajo a de Joel definitivamente Joel Sartore nos puede, puede dar como una inspiración muy grande y eso es como en la parte que si te gusta todo esto de la, de, la, de la biodiversidad de los animales creo que es una recomendación o sea no lo dejen no lo dejen de ver y a veces yo ando descargado en, en, en el Netflix que ahora ya se puede descargar a los dispositivos ando descargado todo el documentales de de BBC Posibles y cuando me siento bajoneado de inspiración y más nada más me veo un capítulito y eso es como como mm. un shotcito directo sí. <ríe> <risa> Un choncito directo me siento. Para... Cuando sí. termino, estoy diciendo que tengo que detenerme porque quiero salir a experimentar <risa> y a ver ya. A... Es algo muy, muy interesante. Entonces, con esas recomendaciones creo que definitivamente okay. van a sentir mucha inspiración.
1: Es ahí donde vas cuando sentís como duda o sentís. Eh... A mí, a mí. No sé, cuando te sentís que, que no estás dando la talla, claro. empieza en esos lugares a donde. Claro, vi.
0: claro, y ahora es muy digital, ¿verdad? Ahora ya, ya, ya casi que me estoy sintiendo muy carajillo al decir esto, porque okay. sé que muchas personas cuando le preguntan eso, no, yo voy a la enciclopedia de la, no, no. la Real Academia Española a sentirme bien. Personalmente, yo no, yo soy muy sencillo en ese sentido y creo que estoy utilizando la tecnología lo mejor que puedo. Entonces, a veces cuando me, me siento esa, esa falta de creatividad, esa falta de, de inspiración, esa, a nosotros aquí en Costa Rica le llamamos a huevazón. Esa, eso, eso, como esa tristeza y yo voy directamente a las cosas que me inspiran y especialmente que, que excitan los sentidos es como eso que me, visualmente me encanta eh, auditivamente me encanta y el trabajo que ellos hacen es espectacular en cuanto a ese sentido de mezclar todo perdón de mezclar todo eh, y lograr hacerlo pues de una manera que vos al final termines emocionado entonces busco mucho refugio en esos lugares importantes y muy importante busco refugio en personas que admiro y que tal vez conozca o sea personas que no tienen que ser exactamente que admiro que son de, de sí. no sé de otro país hay personas que admiro aquí en Costa Rica y que son amigos y a esas personas a veces les digo madre por, por un cafecillo déjale por a comernos algo y pucha ese rato de conversar uff es también mucha inspiración es mucha mucha inspiración entonces cuando me refugio me refugio mucho en esos lugares no sé como que me ayuda mucho a continuar no genial Dinoma,
1: muchísimas gracias <ríe> por toda la información, no hay, por tanto no. que nos has dado. No, no, te,
0: te agradezco un montón y te felicito muchísimo uh -huh. porque estos proyectos son importantísimos. Ahora sí. hoy en día que hay tanta información, qué importante que la información tenga sentido Ajá, y, claro. que la, y que la información sea útil. Imagínate lo importante que es este podcast a como los que has hecho anteriormente porque son temas tan... Usuales, sí. Que la gente no, nunca se, se atreve a pensar en eso O ni siquiera se atreve a pedir ayuda cuando necesita ayuda Entonces eh, hacer un, algo así Estos podcasts, cuando me acuerdo la primera vez que me contaste Los podcasts me dijiste, no son de foto ¿Sí? <risa> Porque me dijiste, no, no esos podcasts No son de foto, son de, son de la vida Aunque, no, aunque sí. suene raro, pero es de la vida Y eso fue lo que más me llamó la atención uh -huh. Porque de foto puedes hablar y podemos hablar técnicamente Aquí de foto dos horas, pero
1: pero después, Yo lo que pienso es como, pero después Ya me
0: voy a quedar sin tema <risa> <Ya, de, risa> Que bien Llévate pensado la foto. <risa> sí pero perfecto la no, verdad que muchas felicidades y espero que les vaya súper bien y además de eso que a las personas que hayan escuchado este podcast les haya gustado y además de eso que lo compartan que creo que es importantísimo creo que es si a ustedes lo que están escuchando ahorita les llamó mucho la atención ¿Cómo puede agradecerlo? Agradecer este poquito de información, esta, esta, esta hora, ¿no? Un poco más de una hora de, de información, puedes agradecerla compartiéndola. Sí. Compartiendo esto con las demás personas, compartiéndolo con las personas que les interesaría. Mira, conozco una persona que le podría interesar este tema y le mandas el podcast, que nos escucha hablando mm. para un rato. Sí, y además de eso, que se inyecte también de, de emoción y que sepa que hay otras personas viviendo eso también.
1: Me quitaste las palabras.
0: <risa> ¡Qué barbaridad! Álvaro, ¿lo pueden seguir en Instagram? Sí. ¿A dónde más se pueden...? Híjole, bueno, eh, me pueden seguir en Facebook eh, también, eh, en el Instagram, y me pueden seguir también en la plataforma de 500 píxeles, 500px. Eh, en todos lugares me puedes encontrar como Álvaro Wildlife, como de Vida Silvestre, foto, Álvaro Wildlife foto ahí me puedes encontrar y de repente yo siempre digo a las personas que me escriban, me encanta que me escriban porque la gente a veces no escribe nada, <ríe> que me escriban, que me pregunten, que no sé, hay mucha gente que dice, sí, le voy a preguntar le voy a preguntarle ¿cuál es la mejor cámara para iniciar? Ya todo el mundo hubiera haber preguntado eso, Pero mira, pregunto. no importa, no importa, o sea, preguntámelo un millón y un veces, o sea, es bonito compartir todo eso, entonces... Ahí me pueden encontrar, me pueden preguntar. Y el sitio web eh, se llama www.álvarocubero, que es mi apellido, cubero.com. Álvarocubero.com es como el sitio web donde pueden encontrar todo. Buenísimo. Ay,
1: muchísimas gracias por el tiempo. Buenísimo, Mancho. Man. <risa> se me cuida, <risa> Qué chido, en serio. Me encantó esta conversación. <risa> Y Dave él lo dijo todo, así que si les gustó esa conversación y les parece eh, algo que puedan compartir, pues como él dice, también eh, compártanlo con más personas. Creo que eh, es, tiene un valor muy, muy, muy grande y creo que ustedes pueden eh, también ayudar a que más personas sepan sobre estos temas, sepan que no están solos, eh, sepan que a pesar de las redes sociales y demás y los seguidores, hay mucha gente que está lidiando con un montón de cosas, que también los demás pueden hacerlo y pueden estar en, el, en la misma situación que estuvo Álvaro en algún momento, así que ya saben eh, me pueden seguir a mí en Instagram como @lightsaint o eh, mandar un correo a Roberto
0: pura vida